0: Toutes et à tous, je m'appelle Étienne Boutillier et vous écoutez l'épisode numéro 45, je crois, euh, oui, du podcast d'un bout à l'autre, un podcast que j'aime bien faire, que je suis toujours content d'animer, où on reçoit euh, des chroniqueurs diversifiés qui viennent nous parler de, de, de sports euh, différents de manière très euh, différente. Euh, cette semaine, euh, grosse semaine. Euh, ça sent euh, ça sent pour ma part ça sent de la fin de session euh, qui me préoccupe un petit peu plus que euh, les, les nouvelles restrictions pour <rire> le temps des fêtes on dirait qu'on on revit euh, all over again euh, plusieurs restrictions ici et là mais euh, bon j'imagine que Bon, c'est ça. Je ne sais pas quoi en penser. Puis, euh, mon, mon avis sur les, les mesures sanitaires et la situation de COVID-19 ne vaut pas euh, grand-chose, donc euh, je, je, je préfère ne pas ne pas commenter la situation. Mais euh, sinon, pour ma part, là, encore une, une grosse semaine où j'ai regardé, même si on parlera pas de soccer anglais, j'ai regardé beaucoup de soccer anglais, je n'ai pas regardé Manchester United qui n'a pas joué de la semaine et qui ne jouera pas de la semaine dû à la flambée des cas de COVID-19. Il y a Canadien également euh, qui a joué jeudi euh, devant une foule vide et qui, là, on vient d'apprendre tout juste que le match contre les Bruins de samedi va être, euh, va être remis. Donc ça regarde bien au niveau sportif, ça regarde bien un peu partout. Euh, dans les équipes anglaises, justement, il y a, il y a au moins 4 joueurs par équipe qui sont touchés. Euh, par la COVID. Bref, euh, on va voir comment tout ça va évoluer. Est-ce qu'un d'un à l'autre? On, on reste de trouver un masse de stock à parler pour les prochaines semaines, mais est-ce que euh, tout va arrêter? Je ne croirais pas, mais euh, en même temps, je euh, ne veux pas me lancer dans une prédiction parce que ça pourrait très, très mal vieillir. Euh, cette semaine, à l'émission, euh, Johan Carrière vient nous parler de la dernière course de F1. Je veux qu'il revienne là, euh, pour faire un bilan de la saison, mais euh, bon, il y a eu la, la, la dernière course qui a été assez folle, pour on pas eu le temps de, de parler la saison dans son ensemble, parce que euh, justement, on en avait quand même assez long à dire sur euh, le championnat euh, qui, qui a sacré en fait euh, Max, Max, Max Verstappen au top de, de la saison 2021 de la Formule 1. Donc, on vient faire un bilan de, de ce qui s'est passé un peu dans cette course qui était assez étrange à l'image de la saison de, de, de Formule 1. Bruno Larose vient nous parler du CF Montréal. Là, on tombe dans le bilan de fin de saison du CF Montréal. Étant donné que, ben, on peut bon on aurait pu on n'a pas d'épisode spécial là-dessus euh, on, on donne euh, des notes en fait, bruno donne des notes euh, à euh, chacune des positions euh, et euh, justement on parle un peu de ce qui s'en vient pour le CF Montréal c'est quoi les besoins de l'équipe euh, dans l'entre-saison et on parle on mentionne également le tirage de la Ligue des Champions euh, qui euh, n'avait pas été tiré euh, qui, qui s'est fait quelques heures plus tard. Donc, euh, on ne peut pas en parler, sauf que euh, quelques heures plus tard, justement, tout de suite après le tirage, j'ai parlé avec Adi Raphaël, qui nous a parlé de, de la MLS cette année, euh, des champions euh, de la Coupe MLS, le euh, New York City FC donc Adi, vient nous vous en parler, vient nous parler également de, de quelques surprises quelques déceptions en cette saison de la MLS euh, et bon, on va commenter euh, le tirage de euh, du CF Montréal qui va affronter probablement la, probablement la pire équipe euh, des huit euh, des sept, parce qu'on ne pouvait pas prendre Forge, donc euh, des sept euh, possibles Alors, on avait 14% des chances de pogner une équipe mexicaine euh, euh, en l'occurrence Santos Laguna euh, que le CF Montréal a déjà affronté euh, en 2000 2008 ou 2009 en, en Ligue des champions euh, qui est devenu une expression aussi se faire Santos Laguna euh, ce qui veut dire quand même qu'il y, y a une grosse histoire entre, entre les deux clubs euh, étrangement parce que bon, euh, surtout dans une équipe qui était dans une ligue euh, qui n'était pas MLS à l'époque, je ne pas une rivalité mais d'avoir une histoire avec Santos Laguna, avec une équipe mexicaine c'est particulier, quoique c'est vrai que non, je, je je pense pas que, que le CF Montréal a, a tant que ça une histoire avec Pachka ou, ou Club América. On les a affrontés, mais peut-être que Pachka, eux, euh, qui se sont fait sortir par, par le CF, ben, par les, de Montréal de l'époque euh, en 2015, euh, a, veut se venger un peu comme le CF Montréal, aimerait le faire avec Santos-Laguna. Bref, euh, je, je suis en train de commenter tout ça en, en direct, mais Addy vient donner un petit mot, là, justement. Euh, puisqu'on apprend tout juste le CHO, on apprend tout juste l'identité euh, du club que, euh, contre lequel le CF Montréal va débuter sa saison 2022. Et finalement, on termine avec euh, on termine avec l'épisode avec Faber Glass. Euh, C'est tout le temps le fun de recevoir Faber. Euh, et puis là, euh, il, il vient nous parler de... J'ai appelé ça l'Upset Fighting Championship. Euh, une carte qui a été... Qui était le fun, des beaux combats le fun. Euh, Fabien en parle un peu. Euh, C'est vrai que ce n'est pas des combats qui, qui ont déterminé euh, tant que ça plusieurs catégories. Euh, à part les, les, les combats de championnat, les deux ceintures. Et puis, euh, si vous vivez dans une grotte, euh, vous n'avez euh, pas entendu parler de la défaite d'Amanda Nunez aux mains de Juliana Peña, qui, qui, à mon avis, a les trois, trois plus gros upsets. Là. Puis, ça, on va le voir avec la durée. Là. Mais euh, moi, j'ai l'impression que c'est le plus gros upset de l'histoire des, des catégories féminines. Euh, mes, mes autres upsets étant, euh, étant Chris Weinman contre, contre Anderson Silva en 2013 et euh, Matsara qui a gagné contre Georges Champion en 2007. Euh, après ça, au niveau féminin... Euh, J'ai l'impression qu'avec du recul, ce que Holly Holm a fait contre Ronda Rossi, c'était incroyable. C'était à l'époque un upset, un, une surprise complètement folle, mais avec du recul, on, on voit que peut-être que Ronda Rossi n'était peut-être pas si legit que ça. Là, Amanda Nunes était sur 12 victoires de suite et euh, c'est fait très, très, c'est très fait battre euh, par Juliana Peña, qui est une combattante qui oui a gagné les tough. Qui, ben, puis, je ne sais pas parce que tu gagnes toi, tu as une grosse carrière dans l'UFC euh, Tuff The Ultimate Fighter là, qui est une espèce de télé-réalité euh, de, de, de combattant oui elle l'a gagné mais c'est pas gage de, de succès que ça mais elle avait du talent puis elle en a encore elle en a euh, mais de battre Amanda Nunez qui est considéré comme le meilleur de tous les temps c'est assez fou bref Faber vient en parler vient nous parler également de la défaite de Dustin Poiré aux mains de Charles Oliveira qui conserve son titre des euh, 155 livres puis de quelques euh, autres combats de, de la carte la carte qui justement a été euh, a délivré a délivré même si c'est vrai que on, on il n'y a pas de réel contender, il n'y a pas de réel aspirant au titre qui se dessine euh, dans aucun des combats euh, qu'on a eu, malgré le fait qu'il était très, très, très intéressant. J'ai vraiment aimé le dernier pay-per-view de l'année 2021. Et puis justement, on, on, on fait un petit preview de ce qui s'en vient ce soir. Euh, Derek Lewis contre Chris Dakas et Charles Jourdain qui va affronter euh, Andrew euh, Ewell. Donc, ça ressemble à ça. Euh, je pense qu'on. Je pense qu'on est prêt. On va aller se lancer aux chroniques dans cet avant-dernier épisode euh, de l'année 2021 du podcast D'un bout à l'autre. Et les amis, on s'en va écouter Yohan Carrière. C'est le tour de Johan qui fait une chronique sur un sujet particulier. Yohan Carrière, à l'image de euh, la saison de Formule 1, le Grand Prix euh, d'Abu Dhabi, a été euh, complètement fou. Euh, on va en discuter justement avec toi de, de ce dernier Grand Prix de la saison qui a, qui a sacré euh, Max Verstappen, champion euh, de F1 en 2021. En enfin, premier Yo, lieu, Johan, comment vas-tu?
1: Ah, très bien. Écoute, euh, j'essaie d'aller voir là, rapidement. Il me semble que ça fait un bout que Tu pas que venu parler de F1? Ben, que, que je suis venu parler de quoi que ce soit tout court. Là, euh, ça, fait, euh, ça fait depuis le 20 novembre.
0: Oh oui, ok. On dirait qu'on t'a boudé. Oui, c'est sûr. Mais ce n'est pas du tout le cas. Il y a eu plein de choses dans un épisode spécial aussi. Donc, prends le pas. mal.
1: Jamais, jamais. Non, non, ça va très, très très bien. Je te dirais que depuis hier soir, j'ai commencé à me remettre de ce qui s'était passé à Abu Dhabi. Ben. Justement,
0: parlons-en euh, d'Abu de, de, Dhabi. On, on le savait déjà que le gagnant de, euh, du Grand Prix, là, il y avait une égalité parfaite euh, et le gagnant, du, ben, en fait, celui qui terminait dans la meilleure position allait euh, remporter la saison. Euh, mm -hmm. Qu'est-ce qui s'est qu passé là, au, au courant de cette
1: ben, course-là? Écoute, c'est un bon point que, là, que, tu, que tu mentionnes. C'était Verstappen et Hamilton à égalité. Donc, il n'y avait pas besoin de remporter la course. Il fallait juste qu'il finisse en avant de l'autre. C'était juste ça, euh, le, ce qui était à l'enjeu, en fait. C'était un point de plus qu'on qu avait de besoin. Euh, et donc, ben Max Verstappen avait fait la, le premier pas pour aller chercher ce, ce titre-là en se qualifiant en pole position pour le Grand Prix. Sauf que... Euh, dimanche lors de la course, il a vraiment mal parti, si bien que Lewis Hamilton, qui était en deuxième place, est parti beaucoup plus vite que lui, l'a dépassé dès le départ et euh, a commencé ensuite à partir. Sauf que rendu au cinquième virage, si je ne me trompe pas, euh, Verstappen a essayé une manœuvre, donc a comme pas freiné dans le virage pour comme couper tout droit pour bloquer Hamilton, ce qui a fait qu'Hamilton a dû passer par l'extérieur de la piste. Et bien là, il y a comme eu un peu de, de controverse sur la manœuvre d'Hamilton qui a comme accéléré en dehors de la piste. Tu sais, genre à Mario Kart, quand tu ponges un, un champignon et tu coupes à travers le champ euh, dans la prairie où il y a les vaches. Là. Oui. Ben bon, ben quand tu fais ça, tu gagnes un avantage parce que tu shortcuts, mm -hmm. tu, short tu co-circuites le circuit carrément. C'est un peu ça qu'Hamilton a fait. Donc, il y en a qui se sont dit, bien là, c'est pas légal de faire ça. C'est une manœuvre euh, qu'on euh, qu ne peut pas accepter. Les commissaires, cependant, l'ont laissé passer. On dit que c'est correct. Verstappen a essayé de jouer au bélier. Fait qu en quelque part, il y a de la faute aux deux. Fait qu'on ne touche à rien. Fait que là, tu as Verstappen qui okay. est sur des pneus tendres euh, et Hamilton qui est sur des médiums. Donc, Verstappen est supposé aller plus vite normalement. Que Hamilton, mais ce n'est pas ça du tout qui se passe. Hamilton, lui, il, il fonce, il fonce. Il y a un seul objectif, c'est aller chercher son huitième titre mondial. fait qu'il roule comme un malade. Euh, et donc, arrivé à peu près au 13e tour, Verstappen rentre au puits, change ses pneus, et Hamilton limite. Donc, il lui couvre euh, le changement de Verstappen pour l'empêcher de revenir après de, de l'undercut. Et ensuite, ben, on roule à voiture égale. Et à pneus égal. Donc, Hamilton a la meilleure voiture, clairement, et commence à mettre de la distance entre les deux. Euh, ensuite, bien là, c'est là que ça commence à devenir un peu compliqué. Parce qu'on a une voiture de sécurité virtuelle, parce qu'Antonio Giovinazzi sort de piste, euh, arrête sa voiture, mais elle est encore dans le coin, fait qu'il faut l'enlever de là. Donc, on met une voiture de sécurité virtuelle, c'est-à-dire euh, les pilotes ne peuvent pas se dépasser, doivent ralentir de 40% et doivent aussi garder les écarts entre euh, les voitures. Donc, ça ne change rien au classement, à la course, ni rien, mais ça ralentit tout le monde. Donc, Verstappen peine en profite pour rentrer au puits une deuxième fois. Change ses pneus, met des nouveaux pneus pour essayer d'aller chercher Hamilton quand on relance. Ça ne marche pas, et là, il reste cinq tours à faire. Cinq tours et il y a à peu près 14 secondes d'écart entre euh, Hamilton et Verstappen. Donc, non. il n'y a aucune façon que Verstappen puisse gagner cette course-là, à moins d'un miracle. Et bien, le miracle arrive. Nicolas Latifi, l'autre Canadien, parce qu'on parle souvent de Lance Stroll, mais il y en a un autre, c'est Latifi, dans à Williams, fonce dans la barrière complètement, arrête en plein milieu de la piste. Il y a des débris partout. Donc, on fait sortir la voiture de sécurité virtuelle. Première décision controversée. Moi, personnellement, comme je l'ai expliqué au point de presse cette semaine, j'aurais sorti le drapeau rouge tout de suite. Arrête la course. Il reste cinq tours à faire dans le championnat. Tu ne veux pas donner la chance d'avoir une fin controversée. Tu mets un rouge, puis après, tu fais un départ lancé, puis tu reprends ta course normalement. Ce pas ça qu'on fait. On met la voiture de sécurité normale. Et là, ben, on avait tous bien peur. Et j'ai même tweeté là-dessus. Après toute la saison qu'on avait eue, on allait avoir une fin sous une voiture de sécurité virtuelle. Parce qu'il y en avait des débris. Là. Comme ça allait pas, on pensait pas que ça allait prendre quatre tours pour enlever la voiture et les débris. C'est ce qui est arrivé, par contre. On a fait un super travail de nettoyage. Et là, il reste à peu près deux tours à faire. Et normalement, lorsqu'il y a voiture de sécurité, quand on veut reprendre, euh, les retardataires doivent dépasser la voiture de sécurité et revenir en arrière pour rétablir l'ordre traditionnel. Et là, ben, il reste deux tours. On dit non. Michael Massi, le directeur de course, dit on ne fait pas ça. Les retardataires restent là. Donc, il y a cinq voitures entre Hamilton et Verstappen. Là, Red Bull n'est pas content. Et bien... Deux minutes après, on dit « OK, finalement, les, les, juste les cinq retardataires entre Hamilton et Verstappen peuvent dépasser. » Et là, ben, on arrive pour la fin du, de l'avant-dernier tour. Et là, une autre décision bizarre parce que normalement, la voiture, les voitures reviennent, prennent l'ordre. La voiture de sécurité sort le tour à la fin du tour suivant. Donc, normalement, on aurait dû finir la course sous voiture de sécurité. Mais là, on a fait dépasser les cinq chars. Puis on a dit, OK, la voiture de sécurité, elle rentre tout de suite. Fait qu'on a fait rentrer la voiture de sécurité. Puis là, tu as Hamilton, Verstappen, côte à côte. Puis là, c'est comme, OK, vous avez un tour, fusillade, let's go, vous partez, wow. puis euh, amusez-vous. Parce Donc, que entre temps
0: je... Oui, vas-y, vas-y.
1: Entre-temps, Verstappen avait profité de la voiture de sécurité pour rentrer au puits une autre fois yeah. pour mettre des pneus tendres. Donc, lui, il avait des méchants pneus comparés mm -hmm. à Hamilton qui roulait sur ses deux depuis le 14e tour. Fait que Mercedes était fruit parce que c'était sûr que Verstappen l'avait si on tassait la voiture de sécurité. Donc, c'est ce qui est arrivé. La voiture de sécurité est rentrée. Puis, dans le dernier tour, Verstappen a dépassé Hamilton, a rallié l'arrivée en premier et a été sacré champion wow. du monde.
0: Parce que je veux juste comprendre, le, le, m'assurer que je comprends bien, c'est que le, la voiture de sécurité... Fait en sorte qu'il ne peut pas avoir de dépassement, mais l'écart On ramène tout le monde ensemble.
1: Dans le fond, tout le monde se suit à la queue le mais tu dois garder comment dire ta vitesse négative par rapport à ton meilleur taux, genre fondamentalement pour garder. bref, tout le monde doit ralentir puis tout le monde se rejoint en peloton, puis on en profite pour rétablir l'ordre de la course aussi. Et okay. là, ce que Mercedes a protesté, c'est qu'on a bypassé deux règlements concernant la voiture de sécurité. Donc, on n'a pas euh, permis à tous les retardataires de reprendre l'ordre. On a seulement tassé les cinq entre Hamilton et Verstappen, puis on n'a même pas attendu qu'ils reviennent en arrière. On a tassé tout de suite la voiture de sécurité, ce qui aurait dû être fait à la fin du tour après que les autres pilotes aient rattrapé. Donc, il y a eu beaucoup de controverses autour de ça. Plusieurs ont dit, puis un petit peu avec raison, qu'on a priorisé le spectacle oui. au règlement du sport. Et c'est un petit peu ça que les, euh, les partisans de Mercedes mettent de l'avant. En même temps, je ne peux pas vraiment blâmer euh, Michael Massy là-dessus. Tu sais, Red Bull mérite une médaille pour leur stratégie. On savait qu'Abu Dhabi allait être une course stratégique à 100%, puis mm -hmm. Red Bull a remporté la palme haut la main au niveau stratégique. Mention spéciale à Sergio Perez, là, qui pendant les premiers arrêts au puits, lui est resté, puis a retenu Hamilton pendant à peu près un tour le temps que Verstappen le rejoigne. Fait que okay. sans, sans Sergio Perez, on ne sait pas ce qui arrive. Sans Latifi qui se fou dans barrière, on ne sait pas ce qui arrive. C'est sûr que, bon, Lewis Hamilton, en temps normal, aurait peut-être dû gagner, euh, oui, mais de là à dire que Verstappen a volé ce championnat-là, non. Ça, ça, Malheureusement, on ne peut pas dire ça. Ben, c'est
0: qu'il ne l'a pas volé dans, dans, dans le sens où c'est les commissaires qui ont absolument qui ont beaucoup de ben, difficultés à gérer le livre le, règlement, tout au long de la saison aussi. Là.
1: Oui, absolument. Ce n'était pas du tout la première fois qu'on avait des décisions douteuses. Donc, il va y avoir beaucoup d'introspection à faire au niveau de la Formule 1 puis de la FIA là-dessus parce qu'il euh, y a eu trop de niaisages tout au long de la saison, notamment dans les deux dernières courses que Michael Massy avaient sérieusement l'air d'avoir aucune espèce d'idée de ce qu'ils faisait. Euh, même chose pour les commissaires comme tel. Donc, euh, il va falloir retravailler cet aspect-là et surtout, surtout, mais surtout, empêcher les patrons d'écurie de communiquer avec la FIA pendant la course. Parce <rire> que là, on avait les extraits à la télé de Red Bull d'un bar qui essayait de convaincre Michael Massi qu'il fallait faire ça. Puis ensuite, Mercedes qui parlait pour dire « Non, il faut faire ça. » Excusez-moi, je ne vois pas c'est quoi le rapport. Vous n'avez pas d'affaire à dire ces affaires-là à essayer d'y expliquer comment faire sa job. Fait honnêtement, Christian Horner et Toto Wolff, les deux patrons d'écurie, lors des deux dernières semaines, ont eu l'air de deux vrais clowns. À essayer de contrôler ce qui se passait avec la course. Fait un petit peu déçu de ce côté-là. Mm -hmm. Il y aura des ajustements à faire pour l'an prochain.
0: Bien, en même temps, euh, ils, eux essaient de. Il faut ce qu'ils peuvent un peu avec, avec ce qu'ils ont. Si on, si on a un accès privilégié euh, au Absolument, aux patrons, tu l'utilises. Le problème,
1: c'est que ça se ramasse à la télévision après ça. Puis là, mm -hmm. Tout le monde a accès à ça maintenant. C'est juste ce qui est le fun de la F1, c'est ça aussi. Cette, cette saison-là, puis
0: euh, écoute, le temps, le temps file. Là, je pense qu'on va faire une vraie rétrospective de l'année. On va juste parler de, de cette dernière course-là, puis dans quelques semaines, on, on, va, on va parler de, de ce qui s'est passé à uh, large. Mais euh, cette année-là, euh, veut À quel point le dernier, cette dernière course représente toute cette
1: saison-là, euh, qui était extrêmement compétitive? Exactement. La représentation parfaite de cette saison-là. Un, les décisions bâclées à la va-vide des commissaires, mm -hmm. mais aussi tous les rebondissements qu'on a eus tout au long de la saison. Puis juste un incident, dans ce cas-ci, l'accident de la Tifi, qui change l'allure du championnat au grand complet. Mm -hmm. Puis, Verstappen qui dépasse Hamilton, qui dépasse Verstappen, qui là, ça se joue ensemble. C'est ça qu'on a eu toute l'année. Écoute, le championnat a changé de, de main entre ces deux-là, je pense, sept fois cette année. Mm -hmm. Fait que six ou sept fois. Fait c'est vraiment incroyable. Puis, cette lutte-là qu'on a eue, c'est une lutte absolument historique. Là, c'est pas compliqué. C'est la deuxième fois dans l'histoire qu'on arrivait à la dernière course de l'année et que les deux pilotes qui menaient le championnat étaient à égalité. Donc, on n'avait jamais vu ça, une bataille comme mmh. ça, puis je ne sais pas c'est quand la prochaine fois qu'on va revoir ça. Euh, bref, ils nous en ont donné là, tout un spectacle, mais oui, cette course-là représente très bien toute la mmh. saison. Là. Ça a été une bonne conclusion. Je, je dois avouer qu'il y en a qui disent beaucoup que la course comme telle était un peu plate, euh, je suis semi-d'accord avec ça. Non, ce n'était pas la course la plus excitante qu'on a eue, mais ce n'était pas la plus plate non plus. Moi, j'ai trouvé que c'était une course c'est quand même qui a, qui, a eu, qui a eu du gros bon sens. Fait que, mm -hmm. Ça a été une belle conclusion.
0: Est-ce que tu penses que le fait que, ben, que, que ça a été aussi serré que ça, c'est là qu'on s'est mis à scruter un petit peu plus les règlements? Euh, tu sais, Est-ce que tu comprends un peu ce que je veux dire dans le sens où ce qui a été problématique, c'est que là, il y avait vraiment un enjeu à chaque décision ouais. qu'on prenait, alors que d'habitude, ben Oh, euh, C'était pas mal tout le temps, Nilton ou un autre, euh, un autre pilote qui, qui, qui l'emportait. Mm -hmm. Toutes les décisions étaient tellement importantes parce qu'elles étaient décisives pour, pour le reste de la saison.
1: Ben, C'est pour ça que je suis d'un avis que ça ne peut pas être une seule personne qui est en charge de ces décisions-là. Il euh, faudrait vraiment qu'il y ait un plus gros comité à la tête des décisions. Oui, les décisions doivent être prises rapidement, mais doivent être réfléchis en même temps. Puis deux têtes vont peut-être penser mieux qu'une et même trois dans un certain cas. Euh, Est-ce que Michael Massy est encore la bonne personne pour diriger la F1 euh, du point de vue la course? Je ne sais pas, mais chose certaine, il ne peut plus être tout seul à le faire parce qu'on a vu qu'une seule personne qui prenait ces décisions-là, ça avait ses failles.
0: Mm -hmm. Euh, et voilà en terminant, tu, tu, tu l'avais prédit rapidement dans la saison, on a euh, un champion qui n'est euh, un, un champion final de, de, de pilote mm -hmm. qui n'est pas euh, le même que celui des constructeurs. Euh, Mercedes, euh, qui, qui, qui est l'écurie d'Hamilton et de euh, Bottas, qui, qui, qui remporte le championnat des constructeurs. Est-ce que c'est quand même courant de voir ça? Euh,
1: oui, bien écoute, c'est la huitième année de suite que Mercedes remporte le championnat des constructeurs. Est-ce okay. que c'est courant de les voir, eux, euh, oui, mais au point de euh, pilote-constructeur, ben, moi, au début de l'année, en fait, j'avais prédit complètement l'inverse. J'avais dit mm -hmm. Hamilton, champion des pilotes, Red Bull, champion constructeur. Oui. Euh, ça va arriver parce que, tu sais, c'est pas juste un pilote au championnat des constructeurs, c'est les deux. Mm -hmm. Et dans le cas de, euh, de cette année, Ben Bottas a fait… Quand même mieux que Sergio Perez, surtout dans la deuxième moitié de la saison. Le Perez n'a pas vraiment été très, très constant cette année. Il a eu des beaux flashs, mais il aurait pu faire beaucoup mieux. Donc, on s'attend beaucoup de lui l'année prochaine. Mais euh, Bottas a vraiment sauvé les meubles pour Mercedes mmh. cette année. Parce que voilà, c'est là où avoir un deuxième pilote de qualité fait la différence. Parce que le premier pilote des deux écuries, ils étaient égaux. Fait que mm -hmm. Ça te prenait un meilleur deuxième pilote. Puis cette année, ben, c'est Mercedes euh, qui l'a eu, qui avait aussi la meilleure voiture. C'est sûr qu'avoir une bonne voiture, ça aide au championnat des constructeurs parce que tu peux mettre un pilote moyen dedans, puis il va faire des bonnes choses avec. Puis mm -hmm. sans rien enlever à Valtteri Bottas, c'est un pilote moyen. Ce n'est pas un très bon pilote. Mm -hmm. C'est un pilote moyen, mais mis dans une Mercedes, ben, il finit troisième au championnat des pilotes. Mm -hmm. Donc, c'est ça qui arrive.
0: Et puis, une quatrième position quand pour Sergio Perez. le fait qu'il y a vraiment une, une hégémonie Mercedes-Red Bull. Oui, ben,
1: ça a vraiment été ces deux-là. Et Red Bull, qui ben, avait été très ouvert sur le fait qu'il se concentrait à 100 000 sur la voiture de cette année, parce qu'on se souvient, il y a des gros changements en vue de, de la voiture l'année prochaine. Red Bull n'a pas touché à sa 2022 pour vraiment aller chercher les, les, les championnats cette année. On a raté euh, au constructeur, mais le pari a été gagnant pour Max Verstappen. Là, par contre, c'est en vue de l'année prochaine, ça regarde moyennement bien pour Red Bull, qui pourrait se retrouver là, dans l'arrière du classement, parce que justement, ils n'ont pas encore travaillé sur leur voiture 2022, puis la saison commence dans 95 jours, fait que c'est pas... Euh... Ce n'est pas la position idéale. L On ouais. se souvient, en 2008, c'est ça qui est arrivé avec McLaren, avec tout mis dans la voiture de Lewis Hamilton pour qu'il gagne le titre. Il est arrivé en 2009, puis avait été atroce euh, sur toute la ligne. Puis euh, ça, avait été, euh, ça avait été un beau bordel. Donc, peut-être une saison là, difficile à prévoir l'an prochain pour, euh, pour mmh. Red Bull. Saison qui s'annonce extrêmement intéressante, là, des belles choses à venir ouais. euh, L'année prochaine, ce sera sans Kimi Raikkonen, là, si je peux oui. terminer avec ça. Oui. Euh, Kimi Raikkonen, qui prenait sa retraite à la fin de cette saison, n'a pas connu la fin souhaitée, là, a dû abandonner. Ses freins ont lâché euh, en plein milieu de la course, a dû abandonner. Mais quand même, là, on le voyait depuis, euh, depuis à peu près une semaine là, sur les réseaux sociaux, les partisans qui voulaient vraiment donner le titre de pilote du jour, à Kimi oui. Raikkonen, indépendamment de ce qui allait arriver durant la course. C'est ce qu'ils ont fait. Là. Il a été nommé pilote du jour pour une dernière fois. Et s'est retiré sans faire d'entrevue, sans rien. Il a juste parti se cacher comme seul Kimi Raikkonen sait faire. Alors, euh, c'est la fin d'une carrière assez légendaire là, pour un, un ex-champion du monde qui aura... Euh, un des pilotes les plus appréciés, honnêtement, là, de, de tous les temps, justement pour son caractère ô combien unique. Il va nous manquer, Kimi, puis on lui souhaite euh, bonne continuation dans la retraite.
0: Johan, tu viens nous parler. Euh, 2022, Là, on va décerner des prix, puis on va venir prédire. Bien, pas prédire, mais mettre la table pour la saison euh, 2022. Donc, euh, d'ici janvier, on se reparle euh, de, de, de F1, assurément. Euh, puis, je te réserve tout de suite la semaine prochaine euh, l'épisode de Noël. On va parler de tennis. Euh, il euh, va... était ouais, non c'est ça, ça, on étire un peu là, euh, dans, dans, ma, dans ma volonté de te bouder là, on a passé tout ça euh, on n'a pas pu reparler de, de tous ces, de, de mm -hmm. ces sports-là on va venir parler justement de, de, de tennis et on va parler de nos prix, ben, en fait de tes prix parce que ai, je n'ai pas suivi tant que ça la, la, la saison fait que on va faire un petit bilan 2021 encore une fois mettre la table sur 2022 au niveau du tennis puis ben je ne vais pas souhaiter jouer un parce qu'on va se parler d'ici là. Donc, Absolument. Euh, on, mais On va ouais, je remercie
1: énormément, Puis on s'en énormément. Merci bientôt. à toi, puis à bientôt.
0: Alors aujourd'hui, on, on se livre à un exercice euh, de, de bilan de, de fin de saison du CF Montréal euh, avec Bruno Larose qui, selon ses propres dires, va se transformer en professeur et donner des notes, euh, non, euh, pas aux, aux joueurs individuellement, parce que je pense que ce serait trop long, mais euh, aux, euh, aux, aux positions en général euh, de l'équipe. Salut Bruno, comment ça
2: va? Écoute, euh, ça va très bien, Étienne. Je suis vraiment content de faire ça. C'est aussi la, la fois dans ma vie où je vais être le, le plus près d'être un enseignant. c'est le fun. <rire> ben, disons... L'animateur de jours, je dirais que c'est quand même ouais. prêt aussi. Tu donnes pas
0: de notes, mais il euh, y, y a de quoi avec les enfants au moins qui font en sorte que...
2: Je suis fort, je aussi les employés, on a de même. Bon,
0: c'est ça. On, es, tu, tu, tu baignes dans le domaine, puis justement, c'est pour ça que la personne que tu as indiqué, euh, pour parler de, de cette saison-là, on, on en a parlé euh, souvent, on est revenu sur, sur les rencontres, mais là, on, a, on va faire un espèce de bilan pour voir un peu c'est quoi les problèmes de cette équipe-là, parce que l'équipe, même si elle nous a donné une bonne saison, une saison intéressante, n'a euh, pas été parfaite, n'a pas réussi à faire les séries euh, et a été à peu, à peu près moyenne dans, dans, dans la Ligue, mais au niveau des attentes, je te dis d'avance, je m'attends à ce que tes notes soient quand même assez élevées euh, parce qu'on s'attendait à vraiment rien de cette mm -hmm. saison-là. Et on se trouve avec une équipe relativement compétitive qui a gagné également le championnat canadien. Donc, euh, c'est donc, euh, ben, pour ça que je m'attends à ce que ce soit relativement bien, positif,
2: mm -hmm. pas trop sévère de ta part. Est-ce que je me trompe? Bien, je pense que c'est vrai que si on, on prend en considération les attentes, je veux dire... On, on a tapé sur le clou là, vraiment souvent que le, le site de la MLS mettait, la, mettait le CF Montréal en dernière position sur le power ranking au début de saison. Puis, on ne peut pas tellement le revoir parce qu'au final, même nous à Montréal, on ne connaissait pas cet effectif-là. Il y avait beaucoup de points d'interrogation. Il euh, y a des gars qui finalement euh, ont été vraiment beaucoup, beaucoup meilleurs qu'on aurait pu le penser. Il y a des joueurs, par exemple Kyoto, qui ont confirmé qu'on ne savait pas s'il allait confirmer. Mm -hmm. euh, <coughs> des joueurs comme Mason Toy, qui sont sortis de nulle part. Malheureusement, il s'est blessé rapi rapidement dans la saison. Mais il, quand il s'est blessé, il avait quand même bien marqué 7 buts en comme, 15 matchs. <coughs> Donc, mm -hmm. ça c'est tous des, des trucs qu'on ne s'attendait pas. Est-ce qu'on s'attendait à ce que Georgie Milovic finisse meilleur ben, deuxième meilleur passeur de la MLS J'en suis convaincu que personne ne pensait ça. Non, 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 Donc, <rire> il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de, de points d'interrogation dans cet effectif-là qui faisait qu'en début de saison, si on s'en parlait, on était comme, « Ben, on, on va pas être mauvais, mais personne pensait nécessairement qu'on allait finir au haut du classement. Tout le monde disait, oh, « On va finir proche des séries, mais sans plus. <rire> » Bon. C'est exactement ce qui est arrivé au final, parce que le CF Montréal est terminé à deux points en dehors d'une place en série. Euh... Bon, euh... C'est à peu près là qu'on aurait pu le penser, mais je pense ouais. qu'on s'attendait pas si elle soit aussi près du but. T'sais, je pense que c'est ça qui fait mal, parce que, tu si on avait fini dixième, mais à cinq points des séries, on se dit que ah, tu sais, c'est <coughs> deux, deux, trois matchs où on n'a pas eu de résultat tu ça, mm -hmm. ça peut faire mal. Parce que là, deux points, ben, ça peut être juste un match, là, fait que c'est ce qui fait, fait peut-être aussi mal, mais euh, non, au, au final, je pense que c'est une saison qui est en deçà des attentes, définitivement, du côté du CF Montréal. Puis euh, pour l'avenir, ben, on verra bien ce que ça donnera, mais là, au moins, les gens sont au courant de qui est le CF Montréal, ce qui exact, pas exact, le cas. Joueurs, des, des joueurs comme Torres, comme Amdi également, qui, qui, qui sont là encore, puis... Euh... Ouais, puis un autre gros point d'interrogation, c'était l'entraîneur que personne connaissait. On, on pensait d'avoir un gars comme Thierry Henry, qui était peut-être pas nécessairement le meilleur coach, mais qui était un nom planétaire connu partout, ouais. puis que c'était l'enfer. Puis que là, on arrive avec Wilfried Nancy, que personne connaît, qui est assistant de cette équipe-là depuis des années, mais on ne sait pas ce que ça va donner. Mm -hmm. Forcé d'admettre qu'il a réussi à faire quelque chose d'assez spectaculaire ouais, ouais, quand ouais. même. Et la le de recrutement
0: aussi qui, qui, qui a fait très bien, là, on le voit. Ce n'est pas ouais. des coups de circuit à chaque fois, là, mais euh, ça, fonctionne, ça fonctionne assez bien. Bruno, on va commencer euh, avec les, les gardiens de but, Vals à trois. Euh, on se rappellera qu'il y avait Clément Diop en, en début de saison avec, ouais. avec le club, qu'on n'a pas revu depuis, euh, depuis la fois où euh, il a décidé de jouer sur une euh, sur oui. demi-jambe.
2: Oui, le euh... 23 juin, oui, c'est vrai.
0: <rire> exact, exact. Euh, bon, euh, Clément Diop, euh, James Pantemis, Sébastien Breza, Bruno, tu leur quelle note, euh, en général, les
2: trois? Eh, moi, moi c'est peut-être le, le, le niveau où j'ai senti que le, le CF Montréal a peut-être eu le moins de, de constance. <rire> oui. Pourquoi est-ce que c'est parce que, justement, il y en a eu trois? Tu sais, là, au mois d'août, quand que Sébastien Breza est arrivé parce que Pantemis a eu la covid Personne ne savait c'était qui Sébastien Breza. Là. On savait qu'il était parti, qu faisait partie du club, c'est le troisième gardien. Il était en près de Bologne, mais personne, personne, personne n'avait au courant de qui était ce gars-là. Par la suite, Pantémis revient, joue un peu, Breza prend le filet. On... Je pense qu'il a manqué beaucoup de constance. On... Autant de... Pantémis que Breza, puis même on peut rajouter Diop dans l'équation. Autant ces gars-là ont fait des arrêts. Spectaculaires, des beaux arrêts <coughs> qu'à certains moments, ils ont été ils ont été faibles, ils ont mal paru sur certains buts. Ouais. Euh, si je pense, moi je pense que c'est ça qui a sonné la, la, la fin de Pantémis. Euh, ben, en fait, ouais. il y a deux éléments. Ouais, le match contre Philadelphie, où il donne un, un but directement sur le coup franc, ben, il mouillait, c'était dégueulasse. C'est sûr que c'était peut-être ouais. pas évident, mais c'était pas parfait. Puis aussi le, 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 le fameux <rire> qui fait aussi mal. À, à dire euh, le but sur euh, Koufra de José Altidore. Ouais. Où Pantémis n'était pas nécessairement super bien placé. <coughs> je pense qu'à ce moment-là, ça, ça a vraiment été la goutte qui a fait déborder le vase. Puis on a dit, bon, ben, on y va avec Breza, puis il arrivera s'il arrivera. Fait que, t'sais, pis, t'sais, si je regarde globalement, euh, défensivement, du côté du CF Montréal, si on parle juste de la, de la section de l'Est, on a terminé comme au, au, au niveau des, des, des buts accordés, là, on a on est la septième meilleure défensive, 7 8 huitième. Donc, okay. tu sais, c'est milieu de classement, c'est loin d'être super grave, mais je, je pense que ça, c'est plus tributaire de, du travail des défenseurs que ceux des gardiens, parce ouais. que je pense que les gardiens ont peut-être peut alloué un peu plus de buts qu qu'ils auraient dû en allouer. <coughs> Donc, pour ça, je vais donner un 7 sur 10 aux défenseurs. Euh, pas aux défenseurs, mais aux, euh, aux Au gardiens de montréal OK. Je pense que ça, ça, a quand même, ça a quand
0: même beaucoup de sens. C'est pas parfait. Je pense qu'il faut un... un c'est bien de la compétition, mais je pense qu'il faut un, un, un titulaire euh, également dans cet effectif-là euh, qu'on n'a pas présentement. Breza, euh, son, son match en euh, la demi-finale de la championnat canadien, je pense qu'il est pour... Euh, C'est-tu la demi-finale? Oui, c'est la demi-finale. Il est pour beaucoup, ouais, euh, ouais. pour avoir été chercher la place de titulaire. Puis il faut dire que, que Pantémis et Camacho... là. Euh, Ce n'était pas, pas l'entente du siècle. Peut-être que les deux gars s'entendent très bien dans le vestiaire, là, mais sur le terrain, euh, je ne veux pas rien insinuer qu'ils ne s'entendent pas bien, là, mais euh, sur le terrain, euh, beaucoup d'erreurs de communication entre, entre les deux joueurs. puis Ça a coûté quand même quelques buts là, à quelques reprises dans, dans la saison.
2: Oui, ouais, ça c'est certain qu'à un certain moment, là, euh, en début de saison. Ben, en début de saison. Au début, où pandémie était là, ça semblait aller. Mais à un certain moment, là, on aurait dit qu'ils ne parlaient pas le même langage. Et pourtant, mm -hmm. les deux parlent bien français, de ce que je comprends. Oui. Donc, c'est particulier le, de, de, à ce niveau-là. Le, le fameux accent. Donc,
0: euh, je comprends bien tout le monde. Tout le monde euh, 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 je veux dire, il n'y a pas eu de catastrophe au niveau des gardiens dans l'année, mais je pense que ça aurait, ça aurait quand même pu être, être mieux de, de ce côté-là. Oui, effectivement. Au niveau des défenseurs, on a plusieurs belles découvertes, belles, des, des belles rédemptions également. Je pense à Rudy Camacho mm -hmm. qui, qui nous a fait une, une belle saison, euh, je dirais très constante, pas trop de niaiseries de, de sa part. Tout ça à nous avait habitué dans les dernières années. Il
2: y a eu un petit creux de vague en milieu de saison, là, mais. Oui. Oh,
0: oui, mais règle générale, pas de. Pas de, de, de... Trop de pénaux. Mets... Euh, de carton pour rien. Euh, Kamal Miller, tellement une belle, une belle acquisition. C'est euh... la meilleure
2: acquisition. Ben... Lui, Miamel, le, le mettons le mettons, mais oui, oui. Kamal Miller, je pense que c'est les... la plus belle chose qui est arrivée au CF Montréal dans la ben, dernière année.
0: Et moi, à mon avis, la deuxième meilleure acquisition, ben, je ne veux pas dire acquisition, mais ben, révélation, c'est Mathieu Choigneur en défense.
2: Ah! La fierté de Saint-Alexandre.
0: C'est ça, là, ça, a été, ça a été beau tout au long de l'année. Tu, tu, donnes, tu donnes quelle note? On a nommé les, les bons coups. Il y a eu quand même des, 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 quelques ombres au, au tableau. Euh, tu donnes quelle note à la défensive?
2: Bien, je, te, je te dirais que, eh, considérant qu'il y, des... <coughs> y a quand même eu des ratés aussi, là. Puis, oui. euh, avant de donner ma note, je veux absolument mentionner le travail de Joel Waterman, que oui. personne ne s'attendait parce que je pense que c'est ça qui arrive avec la... Ce qui est arrivé en fait avec la défensive du CF Montréal, c'est que qu'avant Miller, on ne savait pas à quoi s'attendre. On était extrêmement surpris. Oui. Joel Waterman, qui est arrivé, puis qui finalement, en fin de saison, il était titulaire indiscutable, alors qu'on avait Kiki Struna sur le banc qui coûte des millions de dollars. Oui. Et... Bon, il y avait d'autres facteurs aussi qui faisaient ça, mais Waterman <rire> méritait sa place à la fin quand même. Un gars comme Mathieu Choignard, on a parlé. Ce gars-là n'était été... <rire> même pas défenseur en milieu de saison. Euh, mm -hmm. En début de saison, en fait. Finalement, il s'est ramassé comme être un titulaire indiscutable, que ce soit à gauche, que ce soit à droite. Peu importe, c'était lui qui était là. Euh, il a été excellent. On a parlé Rudy Camacho. Donc, tu sais, euh, oui, on a quand même fait des erreurs. Puis on a quand même eu des, des, des déceptions. Mustafa Kiza, qui a été une déception pour moi, ouais. euh, ça a été difficile de la saison. Euh, à part de ça, il <coughs> n'y en a pas vraiment. Il y a un mais... Basson
0: qui, qui va être un, un gars de profondeur, qui ne prend pas de spot international, qui ne fait pas trop mal. Là, entre lui et Kiza, je prends, je prends Basson, mais pas, ouais. pas si impressionné que ça non plus de la part du Canadien.
2: Non, mais le, le truc avec Basson, qui, qui, que je trouve qui est bien, c'est que, bon, c'est n'est pas nécessairement chic, mais il peut jouer aussi en défense centrale, dans une défense à oui, trois. Il peut jouer des deux côtés comme latéraux. Donc... C'est un gars qui peut amener de la profondeur, qui peut amener... <coughs> des trucs. Les, les, les matchs qu'il a joué en championnat canadien, c'est ses meilleurs matchs qu'il a joués. C'est là qu'il a été à son meilleur. Est-ce que c'est parce que le niveau est un peu moins bon, puis ça le permet d'un de, de peu monter un peu? Peut-être, mais ça reste que ce gars-là, il, il est capable de venir dépanner en MLS quelques fois. Ouais. Il, va, il va aller chercher ses minutes, puis il est content, il est à la maison, c'est un gars de longueuil, il y a pas de stress avec ça. Fait que. Mm. T'sais, il ne m'a pas déçu, il ne m'a pas surpris, c'était juste comme j'avais pas d'attente, puis je suis resté comme ça, puis c'est correct. Ouais. Fait que j'irais peut-être avec un, un 7.8, hein, parce que là, je 7.8? Oui, 7.8 sur 10, parce que ça reste qu'on a eu certains moments où on a fait des erreurs, <coughs> puis on n'a pas été, tu je veux dire, excellent. On a quand même alloué 44 buts là, en, 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 30, en 34 mm -hmm. matchs. Donc, c'est bien parce que c'est vraiment mieux qu'avant, mais euh, je pense qu'il y a encore place à l'amélioration. Euh, du côté des... Oui, on a parlé de Chouanière. On n'en a pas parlé, mais Zachary Brouillard aussi qui a fait une bonne oui. saison. Mais ça a été en dents scie toute la saison de son côté. Donc, ça, c'est peut-être... <rire> si Zachary Brouillard peut être plus constant, euh, c'est sûr que le CF Montréal va en sortir gagnant. Mm -hmm. Là, maintenant, il y a des gros chantiers. Rudy Camacho ne revient pas Ouais. Euh, Qu'est-ce que ça l'air en défense centrale J'en ai aucune idée. Euh, Est-ce que Waterman va pouvoir euh, confirmer sa bonne forme Ouais. Je sais pas.
0: Parce que là. C'est parce qu'il faut, il faut, un titulaire là. Tu sais, oui, oui, oui ouais. Corbo, Torkelson qui, qui, qui sont là, mais sont très très jeunes. Euh, ben quoi que Corbeau, il peut nous, nous pull-up une Louis Binks puis. Euh, Exactement. Faire, être très prometteur, mais. Là, tu te retrouves avec une défense qui est très, très jeune. Oui, je veux bien qu'Amand Miller euh, peut être... Il peut être ce gars-là, mais je veux dire, à quel ouais. point tu mets sur une valeur sûre et, et dans une défense à trois aussi. Tu... ouais
2: Tu sais, Kamal Miller, il va être le vétéran puis il y a quoi, il y a 24 ans? <rire>
0: oui, <Ouais. Ouais>, non, <rire> c'est ça. Il, il, il va falloir aller chercher de la profondeur puis pas juste de la profondeur. Je pense qu'il te faut un autre titulaire indiscutable ouais. pour avoir une, une charnière, Camacho... Euh, Miller, puis après ça, mettre de la concurrence pour, pour le, le, le poste, la, la chaise numéro 3 là, avec Waterman, les, avec les jeunes en fait. Waterman ouais. ben, en fait, euh, c'est Waterman le plus vieux là, Oui, c'est vrai, le...
2: c'est Waterman le plus vieux, c'est vrai, tu as raison. Oh, 27, ben, ouais, c'est ça, exact. Mais tu sais, si on va chercher un défenseur, moi je pense après un défenseur avec l'expérience MLS qui connaît la ligue, ouais. qui est physiquement quand même assez imposant. Il y a, <coughs> il y a des joueurs là, qui, j'imagine, seront disponibles. Donc, J'imagine qu'on sera peut-être capable d'aller chercher euh, quelqu'un. Mais sinon, après ça, pour la troisième chaise, ben, il y a Corbeau, Torquetson, ouais. Waterman. C'est ça. Je pense que ça prend un slide indiscutable en défense centrale. Ça prend aussi quelqu'un, je pense, dans les ailes là, du côté de... <rire> du côté Avec qui ne revient
0: pas, il va falloir de la profondeur, mais <rire> c'est vrai qu'un... Tu sais, Chouanière, c'est bien, puis nous a fait une belle saison, mais s'il pouvait se trouver dans une seule chaise, puis pas se promener euh, mm -hmm. un petit peu plus de profondeur. Vous savez Baya qui revient pas non plus, donc il semble être la doubleur de broguillard euh, il, il va falloir la profondeur sur les ailes, là, ça, c'est sûr.
2: Oui, parce que présentement, j'en compterais trois. Il y aurait Chouanière, Basson, puis Broguillard qui jouent comme latéraux. Exact. Donc, c'est assez mince.
0: <rire> oui, oui, non, effectivement. Euh, beaucoup, beaucoup de chantiers, comme, comme tu dis. Euh, milieu de terrain, ça, c'est tout le temps, ça peut être difficile à, à, à juger parce que, bon, il y a milieu de terrain offensif, défensif, euh, box-to-box, mais euh, si on donne une note, euh, une note à tout ça, euh, encore une fois, on a de, de très belles surprises. Euh, on dirait que, je, je regarde le, 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 le line-up devant moi, il n'y a pas personne qui m'a énormément déçu, mais il n'y a pas, pas d'effet war, war non plus, peut-être à part euh, Mijalovic sur, sur la durée.
2: Oui, effectivement, là, du côté du milieu de terrain, euh, c'était le milieu de Georgie Mihalovic Il a été excellent tout au long de la saison. Il n'y a pas vraiment eu de creux de vague. Euh, non. Il a été assez constant. ça C'est vraiment quelque chose qu'on ne s'attendait pas là, parce que T'sais, moi, je me souviens, je l'avais vu, quand, quand ils ont, ils ont annoncé qu'ils allaient chercher Georgie Mialovic, j'étais comme, yes, je me souviens, je l'avais vu quand, quand on avait joué contre Chicago, j'avais toujours trouvé qu'il était un bon joueur, qu'il était élégant, j'aimais ça, mais je savais que j'avais entendu parler, que c'était peut-être pas tout le temps comme ça. <rire> ouais. Forcé d'admettre qu'il a quand même bien fait son travail. Euh, après ça, au milieu, qui était là aussi? Ben, Wanyama. Euh, oui. Wanyama qui a bien fait, c'est un rock, il est gros, il est fort, il est imposant. On l'a vu là en fin de saison, là, il y a eu une période de temps où il n'était pas là. Euh... <rire> Piet a fait un bon travail, oui. sauf que le problème c'est qu'à côté de lui c'était Emmanuel Maciel. Donc, pas un fan, <rire> moi, le, le. Non, mais Emmanuel Maciel qui ne revient pas d'ailleurs, donc oui, euh, ça. <rire> un problème de moins. Mais le, le, le gros problème là-dedans c'est qu'il y avait et euh, Wanyama et Hamdi qui étaient blessés. Donc là, ça faisait vraiment, vraiment mal. Euh, je pense que si on parle de piet, je pense qu'il a eu moins de minutes. Mais quand il a été là, il a quand même fait, il a quand même fait un bon travail. Ouais. Euh, il, il a fait le genre de travail qu'il se doit de faire. Je pense que le, le plus gros problème, c'est que s'il joue avec, avec Wanyama, ben, les deux se un peu sur les pieds parce que les deux veulent faire la même chose. Donc ouais. là, c'est problématique un peu. <coughs> rendu là, c'est difficile. <rire> c'est difficile un peu. Mais sinon, tu sais, Amdi qui a, qu a été, ça a été un pas pas son affaire. Au début, quand il est arrivé, je me souviens du premier match qui est embarqué comme substitution. Comme... Ouais. Oh là 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 là, il y a quelque chose qui se passe ouais. là, c'est intéressant. Donc, euh, ça, c'était bien. Il y a aussi, tu sais, il y a un paquet de jeunes qui ont presque, qui ont presque pas joué, que ce soit Harry il se mal c'est des gars. Que... <rire> exactement c'est des gars qui ont pratiquement pas joué. C'est euh, la DAS, si on veut, on peut rentrer Joachim Torres qui a joué comme... Oui. C'est pas clair s'il était au milieu où il était en attaque. Ça a la cible qu'on
0: a mettre en défense, mais je milieu le
2: terrain aussi. Là. ouais exactement. Donc, pour Torres, ça a été en sais Il y a, a eu des très, très, très bons flashs. Il y a eu des longs passages à vide. Typique euh, argentin technique, là, je dirais. Ouais. Là, je pense que c'est pas, pas mal souvent comme ça. Mais euh, ce gars-là s'est mérité une place avec les blessures un un en attaque. Puis finalement, on n'a pas eu le cas de l'enlever. Donc, ça a quand même été mm -hmm. bien. Euh, <coughs> je pense que c est, c est, cette note-là va être vraiment augmentée à cause de Georgie. Parce que lui, il a été quand même, quand même malade. Okay, mm. je dirais que c'est assez. Je pense que c'est au même niveau là, que la défense. J'irais avec peut-être un petit peu mieux à cause de Georgie. Je vais dire 8 sur 10 là, du okay. côté de, du milieu
0: de terrain. C'est vrai que les blessures ont, ont, ont miné un peu ce, ce, cet effectif-là. Ouais. Oui, Piet a perdu sa place de titulaire indiscutable, mais on s'entend que tu as un gars élite en Victor Wayama qui euh, finalement, tu je veux dire, oui, c'est un MLS notamment à cause des blessures, mais. Mine de rien, il réussit quand même, même s'il si rate il y a quelques matchs par année, à, à, ouais. à se maintenir. Euh, il, va, il va nous falloir, je pense, un, un vrai 8. Georgie, bon, c'est révélé en 10. Est-ce qu'Amar est qu Siddhich aurait été utile? Euh, Amor vacciné aurait-il été utile euh, un petit peu plus tard dans la saison? Euh, on ne sait pas, on ne saura jamais. Ouais. Euh, mais bon, euh, 8, 8 sur 10 pour, pour, pour euh, le milieu de terrain. Puis là, on, on arrive à l'attaque. Je, ouais. regarde, je regarde les noms qu'il y a. Puis, euh, à part Bjorn, euh, dans les éléments qui ont joué, puis Lassie qui, qui m'a déçu, mais Lassie, c'est quasiment à la défense hein, qu'on pourrait le mettre. Il euh, n'y a pas personne qui m'a déçu, mais c'est l'attaque qui a coulé. Le, le CF Montréal. Donc, on parle au niveau des attentes, parce qu'on s'attendait peut-être justement à tellement rien de la part de personne que, euh, quand on regarde les performances, on est satisfait. Mais le CF Montréal a eu des criants besoins, des, des criants problèmes en finition, euh, que ce soit Sinussi, que ce soit Joaquin Torres, parfois. Mais en même temps, je m'attendais à zéro de leur part. Fait que chaque but est un bonus, mais
2: finalement, on aurait peut-être dû en attendre plus de leur part, là. Oui, effectivement. Mais tu sais, si on sépare si ça, <coughs> moi, je te ça ça avec le côté ultra-positif. Euh, Rommel Kioto et Mason Toy, ces deux-là... Ouais. Mason Toy, comme j'ai dit au début, le gars avait 7 buts à comme 15 matchs, peut-être même moins, avant de se blesser. Malheureusement, c'est donc terminé à ce moment-là. 14 matchs. 14... Tu sais, c'est ça. Là, il y avait un but aux deux matchs. Je <rire> ouais, ouais. pense pas qu'il aurait gardé ce rythme-là mais assurément qu'il se serait rendu à 10 buts s'il ne s'était pas blessé. Puis, Romel Kyoto qui a terminé la saison avec 8 ou 9 buts, quelque chose comme ça, même chose pour lui, si ce gars-là ne se blesse pas, c'est assurément 10 buts. À quel moment dans l'histoire du CF Montréal ou de l'impact de Montréal, c'est arrivé que deux gars, mettons depuis la MLS, que deux gars ont 10 buts? Peut-être les belles années là, où il y avait... Piati drogba ou peut-être... C'est moins que l'année Piatti-Drogba, <coughs> mais sinon... Euh... Je pense que c'est probablement le seul moment que c'est arrivé. Euh, sinon, peut-être une année avec Divaio ou en tout cas... Mais... Même pas, Bruno.
0: L'année Piatti-Drogba, en fait, l'année 2015 où, euh, où Drogba a fait ses 11 buts, puis attends, en a eu 9.
2: Ah, c'est ça. OK. <coughs> non, ben
0: 2016, Piatti-17, Drogba-10. Donc...
2: Euh... Ah, bon, et voilà, on l'a. On l'a. <rire> fait, <que, rire> fait que si en, si en 8 ans, là, 8, 9 ans, 9 saisons, en fait, là, du côté du CF Montréal, c'est arrivé seulement une fois, ça aurait été, euh, ça aurait été spectaculaire. Malheureusement, c'est pas arrivé parce qu'il bon, y a eu les blessures, mais moi, moi, je suis convaincu que Mason Toy ne se blesse pas au, dans ce match-là au mois de juillet. Le CF Montréal fait les séries, là. Je suis convaincu de ça parce que, tu sais, vers la fin de saison, tu étais obligé de faire ça et commencer Sunusi Ibrahim. Tu sais, il a marqué des buts, là, puis tu sais, je me souviens de son but dans les arrêts de jeu, là, qui, qui a marqué de la tête. J'y je croyais pas, là, j'étais <coughs> flabbergasté, là. C'était excellent. Puis, il a fait un travail honnête pour un substitut, mais il n'y a, a pas l'étoffe d'un gars sur qui tu veux compter pour faire une course aux séries. Il, il a pas l'âge, il a pas l'expérience il a, il a encore. Puis, c'est <coughs> un beau projet. Je suis convaincu que dans le futur, il va, il va avoir un bel avenir, que ce soit à Montréal ou ailleurs. Je suis convaincu qu'il va réussir à marquer des buts. Mais là, il n'était pas prêt. Puis, il n'y avait pas vraiment grand monde pour l'appuyer parce que, tu sais, tu as parlé de sais je veux dire, il joue un peu partout, fait que ce n'était pas clair. Euh, donc, c est, c est, ça a été plus difficile. Mais, tu sais, celui-ci <coughs> je ne le mettrais pas dans la... Dans la colonne des déceptions, je le mettrais juste au milieu. Il a fait un travail honnête, il a bien fait quand même. Mais il n'a pas, il a, il a pas réussi là, au final à marquer des fois des buts que. C'était pas compliqué, pourtant, il n'a pas réussi. Oui, 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 ouais. mets ton pied. Là. Mais, <rire> mais je me souviens particulièrement dans la dernière match contre Orlando. Là, je veux dire, mm -hmm. lui et Torres, là, si c'était pas de, de ces deux ratés-là, ben, on ne parle pas de l'erreur. Ben, on ne parle pas de l'arbitre. Des, des décisions qui ont été prises oui. en deuxième demi, on n'en parle jamais. Là, donc. Exact. C'est plate un peu, mais c'est ça quand même. Puis comme tu disais, ben, la seule déception, ben, c'est Bjorn Janssen qui a été... Hey, c'est euh, une catastrophe. Il y a-tu marqué? Il a marqué deux buts dans le même match. Ah, OK. L'État le de Miami. Ah, ouais. <coughs> le match que de, de l'orage. J'ai aucun souvenir de ce match-là. ben moi, j ai, j ai, je me souviens qu'il a marqué deux buts assez rapidement. Puis là, j'étais comme, ben voyons, Colin, tu sais, puis, tu sais, c'était relativement au début de saison. C'était comme le 5, peut-être 6e match. C'était quand même tôt. Fait tu sais... Ah, oui, il avait orange. Vraiment...
0: oui, 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 ouais. oui, oui. Mais je ne me rappelle avait... pas des avait... deux buts de blanc.
2: Il avait marqué vraiment rapidement. Mais tu sais, le gardien avait été dégueulasse. Il était mal placé. Mais au ouais, début de saison de l'inter-Miami, c'était <coughs> des points bonnets. Ouais. Oui, ouais, exactement. Mais ce qu'il faut dire aussi... Puis... Moi, moi j'ai hâte de voir. Parce que moi, je pense qu'il va être encore là la saison prochaine. Mais j'ai vraiment hâte de voir avec un cas d'entraînement complet. Parce que, tu sais, là, il ne faut pas oublier que euh, il a été signé. Après ça, il a manqué le début du quart d'entraînement parce qu'il y a eu un enfant. Euh, après ça, il est arrivé, il a été en quarantaine, qui était deux semaines. Fait tu sais, au final, les gars ont peut-être eu euh, sept semaines d'un de cas d'entraînement ensemble, puis lui, il en a peut-être eu deux. Fait tu sais, il n'a pas joué beaucoup de minutes, fait c'est ouais. difficile. Puis, après ça, en début de saison, ben on ne pas, c'est difficile de donner les minutes, puis c'est difficile de prendre un rythme. Je ne suis pas pour, pour l'excuser, mais j'ai l'impression que l'année prochaine, avec un, un cas d'entraînement complet, il complet, faut pas oublier l'année prochaine aussi les, la Ligue des champions, donc oui. rapidement, il va falloir se solliciter tout le monde, <coughs> littéralement tout le monde. sais. Ça, je pense que c'est peut-être la meilleure chose qui pourrait lui arriver. Tu sais, s'il si commence la saison et il marque deux buts en quatre matchs, ben écoute, c'est du gros bonus. Puis on est bien content de ça. Puis ça va lui permettre d'être en confiance. Est-ce que ça va arriver? J'en ai sincèrement aucune idée. Euh, J'espère que ça va arriver parce que je pense que ce gars-là a un profil quand même assez intéressant. Oui. Mais tu sais, si... <rire> si on est capable de se dire qu'en attaque, on joue mettons avec deux attaquants. On a Kyoto, et Janssen, puis les trois fonctionnent. Puis en plus, on rajoute le petit gourmand en ouais, mm. n'importe quel Je veux dire, je suis bien content avec ça. Mais euh, c'est ça. Fait que pour la saison, je dirais pour la note, euh, <coughs> les, les blessures ont tellement fait mal que je vais y aller avec comme un, un, un 7.8, la même chose que, que, que la défense, je pense. Il y a eu des points très positifs. Il y a vraiment... Un, quand tu regardes ça pour l'avenir, tu sais, as moyen de dire « comme, hey, Je pense que ça ne va être pas être si pire, que ça va bien aller. » Mais ça reste qu'il en fin de saison. Puis ça, c'est à cause des blessures. On n'a pas été capable de marquer au moment où il fallait. Puis ça, ça fait mal. Donc, ouais, 7.8, je pense que ça va être là. Je te
0: trouve, je, je trouve optimiste. Je pense que j'aurais été un petit, peu plus, un petit peu plus sévère que ça. <coughs> euh, mais encore là, je pense qu'on note beaucoup en fonction de nos attentes. Euh, ouais. là, on, on part d'une équipe qui, est, on, on s'est dit qu'elle allait crouper dans les bas fonds de la Ligue à une équipe relativement compétitive en MLS qui gagne au final le Championnat canadien euh, en fonction des attentes il y a beaucoup de joueurs qui ont, qui ont délivré. Euh, là, l'année prochaine, ben là, le mercato va commencer. Finalement, ouais. le, le CF Montréal s'est pas fait prendre de, de joueurs. Euh, J'aurais été quand même surpris là, au vu de, de ce qu'il y avait. Oui,
2: <rire> ouais, mais
0: j'ai je mais, ouais, en fait ça, le seul ça.
2: joueur qui m'a surpris c'est le gars de Houston parce que je le connaissais pas de en fait mais on ne les a pas vus jouer Austin, hey, by the way ouais. Austin, qui a, qui a le droit
0: de se faire piquer des gars alors que euh, ça c'est un peu Atlanta puis Minnesota l'autre fois là ne pouvaient pas là.
2: ouais c'est c'est ça euh, ça aussi moi j'ai <coughs> j'ai comme pas compris là pourquoi eux ils, ils devaient passer par là parce que L'année passée, c'est eux qui sont arrivés. Fait ça faisait 3-4 ans qu'ils étaient là, là, alors que
0: Austin c'est sa deuxième année. Puis, euh... Non, c'est Nashville et. Euh... C'est pas, pas Atlanta, là, parce que c'est absurde.
2: Ouais, ça fait longtemps.
0: C'est Nashville et un autre. Mais ça faisait deux ans, là. en tout cas, bref. Ouais. Euh, je trouvais ça un peu particulier. Mais oui, non, c'est le mais là C'est pas fait de prendre de, de joueurs, donc pas de départ pour l'instant. On, on a appris le genre que, que Ballou revient pas. Mais tu sais, les, les, les départs, là, à part peut-être Camacho qui me surprend, d'autant plus qu'il veut rester en MLS, donc il semblerait que ce soit le, le, le Montréal qui, qui, euh, qui a décidé de, de ne pas le ressigner. Il n'y a, a pas d'absurdité dans, dans les départs. Euh, il y a quelques chantiers. Euh, puis là, maintenant, avec tous les joueurs qui nous, qui nous... Euh, en fait, bon, on sait à peu près ce qu'ils vont donner. J'ai l'impression qu'on peut, euh, peut bâtir à la FIFA. Là. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que j'ai une équipe ah. qui a du sens, puis je prends mon moins bon joueur, puis je le remplace <rire> par ah, autre bien. chose. Est-ce que c'est par là que ça va passer? Euh, que on, ben, on, a des, on a quand même des besoins. T'sais. On a des besoins milieu de terrain, on a des besoins en défense. Euh, Est-ce qu'on peut baser sur une attaque en santé, puis se dire qu'on va être correct? Ouais. Euh, je sais pas, mais il va falloir quand même que quelques que, que, que au pluriel choses chose bouge. Là.
2: Ouais, ben moi, je pense que les, les, deux, les deux points les plus importants du CF Montréal, c'est un gardien d'expérience numéro un. Ouais. Ben, numéro deux, mettons, là, parce qu'un défenseur central, ça, c'est numéro un. Ouais. Fait que, ça, c'est les deux choses les plus importantes. Après ça, un milieu, je pense, c'est un 8, qui, idéalement, avec l'expérience MLS, là, ça pourrait ouais. être pas mal. Euh, fait que ça, ce serait les, les, trois, les trois premiers chantiers. Après ça, ben, je veux dire, en attaque, comme je disais, je, <coughs> je pense qu'on est quand même pas si pire bien nanti. Mm -hmm. Est-ce que euh, il ne faut pas oublier qu'en début de saison, on avait un Éric oui, qui oui, 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 oui. n'a pas nécessairement marqué beaucoup, mais venait peser sur les fins de match. Ouais. Fait que, est-ce qu'un gars, un vieux routier de la MLS, un, un Jack McInerney ou des... <rire> des gars comme ça qui depuis il, toujours. Il non, non, je pense pas qu'il joue okay. encore, là, mais un gars qui, qui est en MLS depuis toujours, qui se dit que moi je vais aller chercher un, quelques, quelques piastres, jouer à Montréal, finir un peu ma, ma carrière, juste pour dire que c'est un gars qui sais, s'il ne joue pas tant que ça, c'est pas grave, mais que s'il rentre en fin de match, ben, il va avoir un impact. OK, je, je pense que ça, ça pourrait être aussi pertinent. OK, si on fait ces trucs-là, euh, on, on pourrait être quand même pas hein. Puis euh, j'ai oublié, le, tu sais, je l'ai parlé tantôt, mais oui, ça prend un latéral, ce soit un latéral gauche ou droit, là, peu importe. Ouais. Là, mais ça prend un joueur qui joue dans les ailes. <rire> exact,
0: exact. Moi, j'arrive moi, Je pense à mon avis, là, il faudrait un titulaire à gauche. Euh, puis as un Mathieu qui va les les... les, les, les euh... Les blessures euh, ici et là puis qui, qui vont avoir des temps de match. j'aime beaucoup, Mathieu soigneur mais je, je pense pas que dans une équipe, je ne veux pas dire crédible, mais dans une équipe qui aspire à faire les séries année après année, Mathieu Choigneur devrait être un titulaire dans, dans
2: cette équipe-là. Mais je okay. l'adore puis je veux qu'il reste là pendant 20 ans encore. Oui, puis il faut pas oublier que, tu sais, c'est un mieux central, là, Mathieu veux Il semblerait que. La rumeur veut que oui, ce soit ça. ça, ça. <rire> tu sais, on parle de 8. Je veux dire, je pense pas que c'est le 8 qu'on a besoin. Non. Mais tu si à la limite, on va pas en chercher et qu'on se dit, bon, ben on a Amdi qui va jouer là un peu, on, on peut faire jouer Mathieu, on peut faire jouer Piette à la limite aussi là. Tu sais, dans, dans le pire des cas, ça peut être pas ouais. mais faut aller chercher quelqu'un à gauche parce que là, présentement, le titulaire à gauche, c'est Mathieu Chouagnard. <rire> Ben, oui, tac puis tu sais en 8 temps qu'aller chercher quelqu'un au qu draft là dans, dans cette euh, je veux
0: dire dans ce range side-ditch, euh, Kroliki Shametchaume tu sais aussi bien euh, prendre ben, ben y aller avec ma Joigneur. ben
2: bah, c'est ça exactement là, il est là lui il existe on le connaît exact allons-y ben écoute, Bruno, euh,
0: dans deux mois pile, on se parle quand même en milieu de semaine, mais c'est dans deux mois pile qu'il va avoir lieu le premier match de, de, de oh, Ligue des, des champions. C'est tellement le fun de commencer la saison avec la Ligue des champions. Il y a une ouais. effervescence, il y a un buzz qui, 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 qui est tellement puissant. Euh, donc, dans deux mois, le premier leg, on va savoir euh, un peu avant… Euh, ben c'est demain, en fait, tôt. on sait.
2: <rire> eh, c'est aujourd'hui. Sait...
0: Bon, on aurait peut-être dû faire la chronique un petit peu plus tard, mais <rire> c'est aujourd'hui que, que c'est tiré, tout ça.
2: Euh, je pense c'est ce soir, oui. Yes, ah, OK,
0: bon, mais ben, écoute, on va... Euh, on se rappelle à soir, puis
2: on, on commentera ça, puis on le rajoutera.
0: On <rire> se fera un live. Euh, le draw va se faire le 15 décembre à 18h, heure ouais. de l'Est. Donc, oui, c'est ça, il est 11h15 présentement. Euh, <rire> mais je vais... Non, je vais le dire dans heure hein. je vais pouvoir dire. <rire> à voir si. Colin, ben c'est fait que, ben euh, Bruno, c'est ta dernière chronique de 2021 en, euh, sur le soccer, sur le CF Montréal. On va revenir parler de... de, 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 de... De quoi déjà? Ah oui, de musique et de bière mmh. ouais. euh, la semaine prochaine. Puis justement, euh, rapidement, ça, ça, va aller, ça va arriver très, très, très rapidement qu'on va être obligé de reparler de CF Montréal euh, et de la, de la saison qui, qui s'en vient. Donc, euh, je te remercie beaucoup, Bruno. pour se reparle la semaine prochaine. pour une autre Chronique, à deux à l'autre. C'est un plaisir salut. Je suis vraiment content de recevoir euh, un nom, que, un, une voix en fait, et un nom que vous avez déjà entendu d'un bout à l'autre, il s'agit de mon ami Adi Raphaël. Salut Adi, comment ça va?
3: Salut Etienne, ça va super bien, merci de l'invitation, c'est toujours un plaisir de venir sur ton podcast, j'adore, j'adore ce podcast-là.
0: Bien, plaisir, merci beaucoup, plaisir partagé, euh, es notre expert, es notre expert MLS euh, qui, qui est justement, cette saison-là vient de se terminer. Il y a quelques jours, le sacre de champion euh, d'une, je dirais, relativement jeune franchise, la MLS, le New York City FC, euh, qui est arrivé à MLS en 2015, si je ne me trompe pas. Et euh, malgré tout, l'équipe a, a, je dirais, défié les pronostics, euh, si on se fie au, au, à son résultat dans, dans la saison régulière, pour aller chercher cette coupe MLS.
3: Ouais, défi les, les pronostics, oui, effectivement, si jamais on regarde la saison en tant que telle, la saison régulière en tant que telle, euh, il termine à la quatrième place de, de la conférence Est avec 51 points, 14 victoires, 11 défaites et 9 matchs nuls, par exemple. Euh, C'était pas l'équipe que, on s'attendait pas, en fait, que, que New York City FC gagne. Euh, cette Coupe MLS, mais on sait très bien le but, euh, comme dans tous les sports nord-américains, euh, avec ce genre de structure-là, le but, c'est de faire les séries, puis après, tout peut se passer, surtout mm -hmm. sur des, euh, des séries éliminatoires qui se jouent en un match. Tu sais, okay. sur un seul match, un but contre son camp qui arrive un peu de nulle part, mm -hmm. et, ou bien un pénalty qui est sifflé euh, quelque part, puis après, on, on, on parque le bus, comme on dit, oui, et ça puis ça après, tout est euh, tout, 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 ça peut se faire. Après, New York City FC, tu regardes ça, c'est la construction d'une franchise. Hein. Euh, c'est une franchise qui est allée étape par étape, qui a changé de stratégie en plein milieu. Et euh, en ce changement de, de, de stratégie a porté fruit. Donc, si tu regardes un peu l'historique de New York City FC et que tu regardes un peu la finalité qui est la, la Coupe MLS 2021, tu te dis, ça fait du sens. Ça fait du sens, pourquoi? Parce que New York City FC a commencé... Euh, quand ils sont rentrés en 2015, ils sont rentrés en MLS avec euh, la, la fameuse pensée de MLS 1.0, comme on aime bien le dire sur mm -hmm. les réseaux sociaux, avec les grandes stars, avec des André Pirlo, avec uh, andré Pirlo, pardon, avec des Frec Laparde, avec, euh, avec ces joueurs-là qui, qui étaient venus pour euh, ramener un peu une valeur marketing, David Villa, bien, bien évidemment, ramener oui, oui. cette valeur marketing, mais qui était un peu plus sur le déclin, même si David Villa a été excellent en, on ne va, va, va pas dire qu'ils étaient sur les déclins parce que ce n'était pas, pas effectivement le cas. Euh, mais après coup, arrivé un moment, ils se sont remarqués que tu sais quoi, ce n'est pas, euh, euh, pas la manière à suivre pour gagner une coupe MLS. Puis ils sont partis amener des valeurs sûres au fur et à mesure, à changer un peu leur stratégie en amenant des joueurs. Et si tu regardes un peu les joueurs qui font partie de cette équipe en 2021, c'est des joueurs qui sont là depuis plusieurs années. Euh, on voit qu'il y a un noyau de joueurs euh, qui fait partie un peu de cette équipe 2021 euh, qui euh, qui fait partie un peu de, de d'une certaine construction d'une franchise, c'est pas en changeant tes joueurs à chaque année que tu vas gagner une Coupe MLS, c'est en ayant une certaine continuité. Donc, tu regardes des joueurs comme Sean Johnson, le gardien de but, oui. la défense avec Alexander Keyens, avec Maxime Chano, qui sont là depuis peut-être 3-4 ans maintenant. Oui. Euh, tu regardes des joueurs de même de second plan aussi qui sont là depuis, depuis plusieurs années, euh, des jeunes de l'Académie. On voit James Sands, par oui. exemple, qui a été très, très bon. Maxime Morales, qui est là depuis plusieurs années aussi. Euh, il y, a eu les, les, les petites, il y a eu les petits extras, les petits extras qui sont venus et qui ont ajouté un peu euh, cette, cette, cette petite qualité. Euh, on parle de Valentin Castellanos, par exemple, qui, qui a été un débuteur de cette finale, par exemple. Et en, en, on remarque que de plus en plus, euh, la Coupe MLS, euh, les champions de la Coupe MLS, ce n'est pas des équipes qui ont été faites en un an. C'est des équipes qui ont été faites sur la durée, sur deux, trois ans, sur un, un projet de jeu euh, qui est là. Pas spécifiquement un projet de jeu euh, basé sur l'académie ou quoi que ce soit, comme, comme ce qu'on qu voit souvent, par exemple, aux Pays-Bas, comme on voit avec euh, l'Ajax ou quoi que ce soit. Mmh. C'est plus sur une continuité sur un projet de jeu de 3-4 ans euh, qui voit euh, une équipe porter, arriver à la finale et remporter un peu le trophée. On a vu ça avec Seattle, on a vu ça avec Toronto, euh, même si on n'aime pas l'admettre, il y a eu quand même une belle stratégie derrière, derrière la Coupe de Toronto. C'est un peu la même chose avec l'Université SC. Donc, est-ce qu'on peut être surpris, oui, de par la saison, mais non de par la continuité euh, au sein du projet sportif de cette équipe-là?
0: Je te pose la question, est-ce que le NYCFC va être capable de... de, de... De, en fait, de se maintenir sur, dans, dans la durée. Euh, quand on regarde les départs, là, bon, il y a Maxime Morales qui était, déjà, qui était là depuis quelques années, qui, qui, ben, qui commence à se faire vieux un peu, qui, euh, selon les informations, là, ne reviendra pas l'année prochaine avec euh, New York. Euh, Jesus Medina non plus, l'ailier droit, là, le, 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 le Paraguayen, euh, qui a marqué quand même euh, neuf buts cette année, deuxième meilleur buteur de l'équipe. Et le troisième meilleur buteur de l'équipe, c'est Ismaël tajuri Radi qui a été, euh, je trouve ça complètement fou, là, de voir un joueur de ce calibre-là, euh, euh, en fait, euh, pigé, euh, sélectionné au repêchage d'expansion par euh, Charlotte. Euh, C'est quand même deux gros éléments offensifs, là, Medina et Tajuri-Shradi, qui ne seront pas de retour. Euh, Est-ce que tu penses que, justement, cette, cette vision-là et euh, cette direction-là qu'a que, que pris l'équipe peut perdurer malgré la perte de ces deux joueurs euh, clés-là?
3: Ben, écoute, Étienne, tu le sais aussi bien que moi, le soccer est fait de cycles tu arrives à un moment où tu es à la fin d'un cycle, euh, tu as le choix, soit tu prolonges le cycle le cycle d'une année supplémentaire en te basant encore sur les mêmes, sur les mêmes têtes, soit tu sais choisir le bon moment pour passer à un autre cycle. Après, tu regardes un peu les joueurs que tu as nommés, il n'y a pas eu que des hauts, hein? bon, à part Maxime Morales, qui est une légende du côté de New York City FC, et au fait, ils sont en négociation pour signer un nouveau contrat avec Maxime Morales. Il ne faut pas oublier que Maxime Morales avait un, un, un contrat de joueur désigné. Je pense que New York City FC essaie de renégocier ça à la baisse pour qu'il soit peut-être soit un joueur tam, soit un joueur vraiment régulier au sein de la franchise, parce qu'il a quand même 34 ans, il a été vraiment il y a eu beaucoup de blessures ces, ces deux trois dernières années, donc euh, je, pense, je pense que Morales sera de retour, par exemple. Euh, mais pour les deux, tu regardes Jésus-Medida, c'était un joueur qui était supposé venir tout casser. Euh, c'était supposé être le, le, le joueur désigné qui était supposé vraiment sortir du lot. Tu regardes ces saisons, ça a été un gros flop en 2018, en 2019 et en 2020. Ouais. Euh, pas de très bonnes stats, pas très impliqué dans le jeu, souvent sur le banc parce que euh, tu regardes le nombre de matchs qui jouaient euh, en 18, euh, 18 par exemple en 2019, et il a joué bon, il a joué 28 matchs la première année, mais ça n'a pas trop marché pour lui. Juste 22 matchs en, en 2020, même si jamais il y avait un, un, un calendrier un peu plus écourté. Ça n'a jamais été la force, euh, jésus Medina. Ça a été quelqu'un qui était qui, euh, qui supposé être bon, mais qui n'a pas vraiment rendu de bons services. Il a rendu de bons services à l'Université FC, mais pas, euh, il n'a pas évolué euh, euh, selon les attentes de la direction. Après, Tajuri ben c'est le contraire. Euh, c'est supposé être le joueur euh, qui était supposé être un joueur de complément puis finalement il a tout explosé il a été très très bon il a été bien au-delà des attentes puis tu arrives à un moment il y a un contrat signé est-ce que tu es prêt à donner ce que le joueur demande euh, bah, peut-être pas peut-être pas ils ont dû voir autre chose ils ont dû prendre une autre décision c'était un joueur de complément il veut être titulaire à, temps, à part entière peut-être euh, il veut être il va avoir un de un contrat de joueur désigné peut-être qu'il va avoir un joueur de un contrat de joueur, joueur, de, euh, contrat de joueur tam est-ce qu'ils sont prêts à lui offrir ça? Ça n'a pas l'air. Donc, oui, c'est la fin d'un cycle. Après, tu as des jeunes joueurs qui sont là et qui, qui, qui font partie de cette équipe-là et qui peuvent être très, très intéressants aussi euh, du côté de New York City. Ici, tu vois, un jeune comme Keaton Parks qui a 24 ans, euh, le, milieu, le milieu central, le milieu défensif, c'est quand même quelque chose d'intéressant. On a, on, a, on a des. des je t'ai parlé à Défense Centrale qui sont les, les, euh, les vétérans qui sont là. On a Casellanos qui a 23 ans. ne pas oublier que Hébert a été souvent blessé l'année passée mais c'est aussi un très très bon attaquant le Brésilien aussi, donc ils ont encore des, 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 de belles cartouches mais il faudra aussi euh, euh, un peu piocher à, à, à droite et à gauche, ils ont fait, quelque, ils ont fait ça avec quelques, bons, quelques bonnes signatures dernièrement euh, avec Thales Magno et, et des, des jeunes joueurs qui ont apporté euh, la pierre à l'édifice, c'est un peu grâce à eux aussi que New York City FC a remporté la MLS Cup, donc je pense qu'on est juste sur une certaine euh, dynamique de nouveau cycle, on passe mm -hmm. à autre
0: chose. Euh, on, tu tu l'as dit, le soccer, le sport est fait de cycles. Euh, on en a un assez intéressant, puis une construction très intéressante euh, du côté de, de, de Revolution de la Nouvelle-Angleterre. On, on le savait, on savait que ça allait être une bonne équipe cette année. Mais là, l'équipe de Bruce Arena a, a, a complètement dépassé les attentes. Puis c'est le record, je crois, pour le, le ouais. plus de points pour une équipe à MLS. C'est complètement fou pour une équipe qui, il y 4-5 ans, euh, se pff, naviguait là, euh, dans, les, dans les milieux de peloton de la MLS.
3: Oui, ben écoute, euh, ça a été… En fait, c'est l'ascension fulgurante de cette franchise-là qui est un peu… Euh... Euh, surprenante. Après, si tu regardes un peu l'année la, passée, ils ont fait les séries après une grosse série, une série de victoires euh, quand Bruce Arena est venu et a remplacé euh, Brad Friedel, mm -hmm. euh, il y a eu une, une série de victoires extra extraordinaires de la part de la troupe de Bruce Arena euh, qui a fait que, que New England s'est qualifié pour les séries, puis on voyait qu'il y a quelque chose qui s'était formé là. Euh, et New England, ce qu'ils ont fait, c'est aussi euh, la construction. Ils ont construit Différemment de New York City FC, ils ont construit en commençant par des joueurs locaux, euh, par des joueurs euh, plus américains. On voit par exemple euh, Andrew Farrell, puis ils ont oui. construit beaucoup à travers la, la draft, euh, beaucoup à travers la draft euh, de, du college soccer de, universitaire. Beaucoup dénigrent cette draft-là. Vous regardez du côté de New England, il y a, ils aiment beaucoup drafter des joueurs euh, et, et ils font bien. On regarde oui. Kessler, qui est un des meilleurs défenseurs de la Ligue maintenant il arrive de la draft directement. Euh, ben, tu regardes cette équipe-là, ils ont, ils, ils ont commencé par des joueurs locaux, puis après coup, ils sont partis amener les gros noms, les Gustavo Bou, ils ont amené les Carlos skill ils ont amené les, 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 les Buxa. Et, mm -hmm. et c'est en ajoutant ces joueurs-là qu'ils ont réussi à faire passer ce noyau qui était quand même assez bon. Euh, ils ont réussi à les faire passer d'un cap. Après, il faut, il faut dire aussi, tu regardes un peu la saison de Bruce Arena et de, et de cette équipe de New England Revolution, les gros joueurs n'ont pas eu de blessure. Donc, est-ce que si jamais tu avais eu une grosse blessure de trois mois à, à Buxa, à Bou ou bien à, euh, à, à Carlos Gill, bon, Carlos Gill a été blessé à un moment donné, là, mais non. genre de longues blessures, est-ce qu'on aurait eu les mêmes résultats du côté de, de New England Peut-être pas. Euh, D'un autre côté, c'est quand même un collectif qui, qui a très, très bien fonctionné. C'est euh, une construction d'effectifs qui a été très bien calculée. Euh, et effectivement, la Révolution de la Nouvelle-Angleterre a fait une saison... Euh, personne ne s'attendait à aller voir aussi haut. Personne. Et, et écoute, euh, tout est à leur honneur et surtout à, à Bruce Arena, qui encore une fois prouve que euh, ce n'est pas un dinosaure, mais c'est bel et bien un excellent mm -hmm. entraîneur en MLS et dans le foot moderne.
0: Il y a encore du, euh, du gaz dans le réservoir, euh, effectivement. Vous. Mais écoute, as nommé Buxa, euh, Bou, euh, Gill... Euh, si ça reste euh, n'importe quel de ces trois joueurs-là qu'on euh, qu prendrait avec le CF Montréal. N'importe qui les, les, les prendrait. Puis, on n'a même pas nommé euh, Téjin, euh, Ta Buchanan. Buchanan, euh, la pépite canadienne qui s'en va jouer en, en, en Belgique. Je ne suis même pas inquiet pour, euh, pour son futur. Je ne suis pas inquiet du tout pour lui. Euh, un petit mot sur Buchanan qui, qui, qui a, a été aussi une révélation offensive là, assez impressionnante. Là.
3: Ben, ça a été une révélation dès l'année passée, mais il jouait en tant que piston droit dans, une, dans, une, dans un rôle qui lui était pas familier parce que c'est plus anélié. Cette année, il a vraiment été placé en tant qu'ailier, puis il a été extraordinaire, non seulement avec le, la révolution de la Nouvelle-Angleterre, mais aussi avec l'équipe nationale canadienne, que ce soit les U23 ou que ce soit l'équipe senior maintenant, parce qu'il fait partie de cette équipe senior, souvent titulaire aussi dernièrement. Euh, excellent oui. joueur, un autre joueur qui est repêché par la draft, la fameuse oui. draft qui est tant décriée euh, ici au Québec. Euh, voilà, un tu autre joueur. va rapporter 6,5
0: ,5 millions à, à, à New England avec la vente de, 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 du joueur,
3: voilà, exactement. C'est aussi simple que ça. Donc, il ne faut pas négliger un peu tous les leviers euh, qu'on peut utiliser en MLS. Il y en a beaucoup et c'est fait pour… Euh, si jamais on fait bien notre travail, on est capable d'utiliser tous ces leviers-là. Pour revenir à Buchanan, excellente saison pour lui. Mais je n'ai pas nommé beaucoup de joueurs locaux. On aurait pu très bien nommer aussi Matt Turner, le gardien mm -hmm. de but euh, américain, qui est maintenant qui fait partie de l'équipe nationale américaine. C'est aussi simple que ça. Il a réussi à se faire un nom. Euh, parmi les gardiens de l'équipe nationale américaine sachant qu'il y en a beaucoup qui jouent en Europe euh, avec les Zach Steffen qui jouent à Manchester City que tu connais très très bien oui. Etienne, euh, et, et euh, donc voilà c'est un tout du côté de New England, c'est une stratégie différente de New, uh, New York City ainsi mais c'est aussi une stratégie qui a porté ses fruits, après bon euh, grosse déception euh, durant la, 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 la Coupe MLS, le fait de perdre euh, pour eux durant les playoffs euh, contre New York City FC sur penalty, C'est une grosse, grosse déception, sachant que New England a perdu à domicile. Après, mm. tu vas me dire euh, à domicile sur le terrain en plastique. Oui, <rire> à domicile sur le terrain en plastique.
0: Quand même, quand même.
3: Euh, Adi, est-ce euh,
0: on a parlé de, de deux équipes euh, qui, qui ont fait de, de, quand même de très belles campagnes, que ce soit en série ou en saison régulière. Euh, est-ce que tu est as des déceptions dans cette saison MLS-là? Euh, je, je regarde les tableaux. Moi, je suis fasciné par, euh, par, par les, les, les performances texanes, euh, les contre-performances texanes, les trois équipes, et aussi les... les, les ben, en fait, je te dirais que le sud des États-Unis, ça n'a pas été si facile que ça, le soccer, cette année-là.
3: Ouais, effectivement, le sud des États-Unis, ça a été compliqué. Il y a plusieurs équipes. Je sais pas, quand on avait fait le, le, le preview de la saison ensemble, oui. ici sur ce podcast-là, euh, j'avais mis des, des, des équipes dans le top, puis euh, qu'on ne voit même pas qualifiées en, 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 en playoffs de cette année. Donc, euh, tu regardes le champion en titre, Columbus, euh, qui ne se qualifie pas, qui arrive neuvième. Pourtant, sur papier, c'est une équipe qui s'est énormément renforcée avec beaucoup de joueurs de talent, beaucoup de vétérans euh, de cette ligue. Euh, je ne comprends pas. Jusqu'à maintenant, j'ai du mal à comprendre comment cette équipe n'était pas, pas dans les trois premières dans l'Est. Tu regardes du côté de l'Ouest, LAFC, tout le monde pensait que c'était encore une fois l'année de LAFC, mmh. pas qualifiée pour les séries. Mmh. Euh, tu regardes, tu regardes le, le, le Los Angeles Galaxy. Le Galaxy aussi, c'est ridicule. Tout le monde pensait qu'avec euh, qu Vanny, tout allait se replacer. Mmh. Bon, c'est du mieux. Il y a beaucoup de mieux dans le jeu. Mais n'empêche, c'est une équipe qui a longtemps été dans le top 3 de l'association la, de la, de Est, mais écoute, ils ne se qualifient pas pour les séries, donc il y a beaucoup, beaucoup de grosses déceptions. Mais je reviens chez te, sur, sur ton point, les équipes texanes, Il fallait s'y attendre. Houston, ça fait quelques années qu'on on s'en va nulle part. Euh, euh, Dallas, c'est très bien le vivier de jeunes c'est très bien de vivre de son académie, mais arrivé un moment, il faut que tu retiennes certains de tes jeunes pour continuer à former la prochaine génération. Et j'ai comme l'impression que du côté de Dallas, on a vendu nos jeunes un peu trop vite. Oui. Euh, et il fallait un peu peut-être garder ces jeunes-là un ou deux ans avant de les vendre, euh, faire patienter ces clubs européens qui attendaient. C'est difficile, c'est difficile de refuser, euh, de refuser un peu le rêve d'un de nos joueurs. Mais oui. à un moment donné, il faut que tu penses à ta franchise. Donc là, je pense que Dallas, ça a été un peu... Euh, la gestion un peu de l'effectif a été un peu, un peu trop poussée sur, sur, sur les dollars, beaucoup plus que sur, sur les résultats sportifs. Du côté d'Austin aussi, il fallait s'y attendre. Équipe d'expansion euh, qui commence à peine, qui n'a pas des moyens extraordinaires, même s'ils si vont en avoir à un moment donné. Ils ont un stade magnifique, 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 magnifique. Euh, donc, euh, écoute, euh, moi, ça ne m'étonne pas du côté du Texas, euh, après, du côté de, de, de l'Est, c'est là que c'est très décevant. Tu vois, tu vois oh, Cincinnati non, non. encore dernier. Mm -hmm. euh, très sincèrement, je ne m'y attendais pas. J'ai ai aimé ce que j'ai vu de la part de Cincinnati cette année euh, durant la période morte. Puis je ne m'attendais pas à aller voir dernier de nouveau. Ben, écoute, ils sont encore là. Toronto, qui, le gros flop. Après, j'en ai parlé, je pense, ici sur cet épisode avec toi. Pour moi, euh, ça ne m'étonne pas plus que ça parce que. Quand tu mets en place Ali Curtis avec, euh, avec euh, uh, Armas, Chris Armas, ça ne va pas marcher.
0: Hey, fais pas attention possible. avec Chris Armas, là. Fais attention à ce que tu dis. Il est rendu, il est rendu en en côté
3: de. <rire> en tant qu'entraîneur, oui, c'est vrai qu'il est plus fort en plus. Euh, à United. Euh, Mais non, effectivement, Chris Armas, euh, en tant qu'entraîneur principal, euh, pas, ça ne marche pas. Non, 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 ça n'a jamais marché, puis ça ne va pas marcher, à part mm -hmm. s'il apprend de ses erreurs. Il a tendance à vouloir mettre en place un, 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 un système de jeu qui lui est propre, mais il ne remarque pas qu'il n'a pas les joueurs pour faire jouer, ce, pour, 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 mm -hmm. pour instaurer un peu ce système de jeu. Il a fait ça à New York, ça n'a pas trop marché. J'ai eu à un moment donné un en entrevue Florian Vallot, puis c'est ça qu'il avait dit, euh, ex-joueur de, de New des de Red Bulls. Euh, il l'adorait, c'était quand même un, un joueur qui, qui, qui est euh, qui quand même euh, un, un entraîneur qui est proche de ses joueurs. Donc, mais... les, les c'était bien de, dans, dans les baissières, sauf que quand tu veux instaurer quelque chose où tes joueurs ne, ne sont pas adaptés à ce système de jeu, ben, il est là le problème. Après, Ali Curtis, euh, écoute, il a complètement démantelé euh, les Red Bulls de New York. Mm -hmm. puis là, il vient de faire la même chose avec le, le, le Toronto FC. Donc, je ne comprends pas comment ce, ce directeur sportif se trouve encore euh, du travail. Il vient de signer avec maintenant la MLS euh, Next Pro, euh, qui est l'équipe... Euh, la Ligue réserve euh, oui. U23 de la MLS, donc c'est lui qui euh, c'est lui qui s'occupe un je peu sou... de la Ligue. Euh, je comprends pas. Je pense qu'il ne s'occupe pas des joueurs. Euh... Ouais, <rire> bon, peut-être que là, il ferait une meilleure job, mais très sincèrement, ouais. euh, je voyais venir un peu, euh, mm -hmm. peut-être pas aussi mauvais. Je m'attendais pas à ce que Toronto soit aussi mauvais, mais euh, mais mais bon, je savais que ça, ça 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 allait venir à un moment donné avec ces deux. Ces deux têtes pensantes qui pilotent la franchise.
0: Mm -hmm. ben Chris Hermos pour, pour, pour le défendre particulièrement là, mais je pense que ça, il semble, il semble être bien apprécié de, de, de du. Euh... Euh, du groupe Red Bull, de Ragnica également, qui est, qui, yes. qui est comme l'architecte derrière tout ça, là, ce qui, france, qui expliquerait beaucoup pourquoi on, on l'aime autant. Puis euh, ce que tu me dis de, de son parcours à Toronto et à New York, là, c est, c est, ça me semble très logique. Peut-être d'y avec cette philosophie-là, Red Bull, mais qui peut-être juste fonctionne pas avec l'effectif que tu as, puis euh, t'entêter un peu. Bref, oui, ça n'a ça pas très bien été de, de, de ce côté. À voir ce que ça va donner en assistant avec, euh, avec United. Euh, elle a dit, euh, je terminerai là-dessus, euh, cette page MLS, mais euh, je te prends un petit deux minutes. Parce oui? que euh, dans la chronique précédente, euh, on, Bruno et moi, on parle du, du CF Montréal et on se rend compte pendant la chronique que euh, le, le tirage va être effectué quelques heures plus tard. Alors, on se dit qu'on aurait peut-être dû faire la chronique après, mais on l'avait fait, il est trop tard. Donc, c'est avec toi qu'on va parler euh, du, euh, du tirage euh, de, du CF Montréal. Euh, finalement, probablement le, la pire équipe que, que, que les Montréalais pouvaient prendre dans ce pot-là, dans ce, pot -là, dans, dans ce euh, mais de l'autre côté-là, en fait, dans le pot 2, c'est ça. Euh, ouais. Santos Laguna, euh, c'est historique. Euh, 13 ans plus tard, euh, un des, des, des plus grands... Euh, euh, échec sportif euh, de l'équipe, un une blessure qui fait, qui fait moins mal depuis 2015, mais qui fait encore mal. Est-ce que c'est l'heure de la rédemption pour le CF Montréal?
3: Ben, il faut déjà voir à quoi ressemblera l'équipe en 2022 oui. euh, du côté du CF Montréal, parce qu'il y a beaucoup de points d'interrogation. Après, bon, on n'est pas au, à l'année 1, donc euh, déjà, on voit qu'il y a un, un, un projet sportif qui est là, mais j'aimerais voir qui, qui, quels sont les joueurs qui vont venir s'ajouter et se greffer à l'effectif de, mm -hmm. de Wilfried Nancy, après, est-ce que c'est la rédemption ben, J'espère. Mmh. J'espère bien parce que, très sincèrement, euh, cette équipe-là est passée par tellement de bas dernièrement euh, sur le côté, pas sur le côté sportif, parce que sportivement, ça se passe quand même très bien. Par contre, le résultat, euh, pas de qualification en série pour une quatrième année, euh, beaucoup disent une quatrième mmh. année consécutive, mais ce n'est pas vrai parce qu'on ouais. s'est qualifié en série l'année passée. Euh, donc, bon, il y a beaucoup de déceptions par rapport aux résultats, même si dans le jeu, ça va beaucoup mieux. Euh, D'un autre côté, beaucoup de personnes attendaient cette qualification en Ligue des champions comme étant un peu euh, euh, le, le, le petit, la petite cerise euh, sur, le, sur le Sunday, euh, comme étant euh, ce, petit, ce petit bonbon succulent qu'on va, qu va, qu va avoir à déguster en début d'année. Se battre contre une équipe mexicaine pour le premier match de l'année, ça va être très, très compliqué. Par contre, Wilfried Nancy va devoir faire en sorte, et son équipe bien évidemment faire en sorte de répondre aux attentes. Puis, au minimum, si ce n'est pas gagner cette confrontation, mais au minimum rendre la tâche très, 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 très difficile à cette équipe mexicaine, qui, comme on le sait, sera en pleine saison, donc pas de problème de, euh, de début de saison pour eux. Euh, ils seront en forme, ils sont en plein le, le, en jambes et ainsi de suite. Pas le meilleur tirage pour le CF Montréal, mais après, je pense que historiquement, pour tous ceux qui ont vécu 2009, on a tous mal encore. Puis mm -hmm. euh, il est temps d'effacer un peu et quelque part de peut-être soigner cette plaie pour de bon en, en s'imposant face à, face à Santos. Ce
0: serait, ce serait très beau euh, que, que ça se passe. On se, croise, on se croise les doigts. Puis comme tu dis, euh, on commence l'entre-saison. Donc, euh, il va y avoir du mouvement de personnel, puis ça va être à voir euh, où le CF Montréal va se situer euh, rendu dans deux mois pile euh, au, ouais. euh, en février. Hein. Euh, Adi Raphaël, je te remercie énormément. Euh, la saison de la MLS se termine, mais euh, ça va aller très rapidement. Euh, écoute, euh, je te lance l'invitation pour revenir et nous faire un, un preview de la Ligue quand tout ça va commencer là, dans quelques mois.
3: Quand tu veux, je serai là, Étienne. Ça me fera grandement plaisir d'être là. Merci encore de l'invitation et de l'opportunité. Merci à toi. Bonne s'en très bien.
0: dernier pay pay-per-view de l'année a été le, le, le upset fighting championship. Euh, oh. Sur mes prédictions, j'en ai eu une sur cinq sur la main card. Euh, J'ai euh, pris quelques risques, mais il faut dire qu'on n'a pas été aidé notamment par la performance d'Amanda Nunez. Euh, Faber, ça va bien? Ça va super, toi. Yes, yeah, ça va très, très bien. Écoute, il faut qu'on commence par là. Euh, Amanda Nunez, Juliana Peña, euh, un des trois upset, plus gros upset de, de, de l'histoire. Euh, Assurément, ouais. Personne n'y croyait. Qu'est-ce qui s'est passé? là <rire> euh,
4: C'était vraiment weird, man. Parce que, d'un côté, comme tu dis, personne n'y croyait. Là. Ça n'a pas de crise de bon sens. Juliana Peña n'est pas vraiment si bonne que ça. Elle ne devrait pas battre Amanda Nunes Mais, je ne sais pas, on dirait que ça faisait quand même du sens, au final. Parce ouais, que, sens. Tu sais, puis comme j'ai dit sur mon podcast, je veux pas chier sur Chris Wideman ni rien, là. Mm -hmm. mais on dirait que les grands combattants ont tendance à mettre fin à des séquences de victoires dans des défaites vraiment random contre des combattants assez random, genre Chris Wideman contre Anderson mm -hmm. Silva, genre Matt Serra contre GSP. Euh, tu sais, à part Demetrius Johnson qui a littéralement perdu contre Seudo, il ouais. n'y a pas beaucoup de grands champions qui ont perdu contre un autre grand champion après, tu sais. Ouais. Donc, Amanda Nunes, elle est comme pas mal toujours perdre contre quelqu'un de random. Ça tombe bien, il y a rien dans cette décision-là, des gens random. Tu sais, il y a elle <rire> et des gens random. Exact. Puis ça a tombé sur Juliana Pena, mais écoute, je. Je ne sais pas, pendant que ça arrivait. Tu sais, ça n'a pas été long là, que, 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 que ça a juste dégénéré, puis oui. elle a perdu. Puis d'un côté, j'ai comme l'impression que ça, c'est quelque chose qui arrive chez Amanda Nunez. On l'a déjà vu. Puis il a fallu qu'elle se ressaisisse dans une coupe de combat Je me rappelle, contre Jermaine de Randomy, elle avait vraiment eu un round de merde. Je me rappelle pas si c'est le 2 ou le 3. Okay. Ça avait mal été. Puis là, tu voyais, tu sais, Gas Out, puis un peu... T'sais, perdre de l'énergie, mais perdre son will to fight aussi dans ce combat-là. Puis là, ils l'ont vraiment t'sais, shaké dans le coin. Puis elle est revenue. Puis oui, elle était gassante, mais elle a réussi à aller chercher des takedowns. Puis à se battre super safe jusqu'à la fin du combat. Puis elle avait assez gagné de ronde t'sais, pour, pour remporter la décision au final contre Peña. Je pense qu'elle n'a juste pas eu le temps de retourner dans son coin avoir l'advice de ses coachs, genre de countdown. Fait mm -hmm. s'est comme retrouvée dans une mauvaise position. Puis elle s'est fait choquer. Pff, gros je pense, un des re choke les plus euh, rapides que j'ai vu en, en, ouais. en termes de tape, elle, mm -hmm. ouais. elle a vraiment... ses quatre pattes, elle a donné le coup sans que ça n'avait même pas l'air d'être si profond, je pense mm -hmm. qu'elle était peut-être sa mâchoire, quasiment, le choke. Ouais. Puis elle a tapé super rapidement. J'ai comme l'impression que de un, c'est quelque chose qui arrive avec Amanda, des fois, elle a une petite baisse de régime niveau énergie puis, c'est avoir une baisse d'énergie puis une baisse de volonté en même temps. C'est refaire en là. Mm -hmm. là c'est une baisse d'énergie, mais tu veux quand même. Tu es genre, ouais. je vais me battre face à Puis, tu sais, c'est une baisse d'énergie puis de volonté en même temps. C'est facile à abandonner. Puis, je pense qu'on sous-estime aussi beaucoup à quel point c'est difficile d'être un champion dominant dans l'UFC. Puis, man, j'ai comme l'impression qu'à je veux pas dire, ah, oh, elle a trop le fight, elle a dit mais j'ai comme l'impression que quand ça s'est mis à mal aller, puis que l'autre s'est retrouvé dans son cou elle a comme vu l'occasion de légitimement, genre, s'enlever un poids à ses épaules. Mm -hmm. Elle, qui, tu sais, qui est rendue une mère, qui est rendue beaucoup d'autres choses qu'une combattante, tu dans la vie. Puis c'est ça, j'ai comme l'impression qu'elle qu elle, qu elle, qu elle, elle a deux, un gros poids sur chaque épaule, en deux ceintures. Mm -hmm. Puis elle a peut-être vu l'occasion de, 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 de s'enlever un de ses poids-là, de ses épaules. Pis... Mm -hmm. Je pense que c'est peut-être ça qui est arrivé, honnêtement. Aussi, il y a beaucoup de rumeurs sur le fait qu'elle ne qu oui. prenait pas super ce combat-là au sérieux. Mm -hmm. C'est compréhensible un moment donné, quand tu affrontes que des filles qui sont vraiment pas de ton niveau, c'est dur. Tu sais, il y a juste John Jones, là, qui peut ne pas s'entraîner puis aller battre Alexander Gustafsson, a... mm -hmm. Les autres ne peuvent pas vraiment faire ça, puis, tu on l'a vu avec littéralement la meilleure combattante de l'histoire du MMA, même elle, si elle prend pas ça au sérieux puis elle s'entraîne passer pour un combat, euh, elle peut se faire péter par quelqu'un de vraiment random, là.
0: Ça a, été, euh, ça a été complètement fou. Des fois, il y a des upsets, il y a des surprises qui, qui génèrent des réactions. J'ai complètement figé quand, quand je l'ai vu taper, c'était trop facile. Euh, Amanda Nunez, euh, on dirait qu'elle qu a abandonné, c'était pas sa soirée. Euh, du moment que Renekachuk était un petit peu euh, placé, je pense qu'elle s'est rendu compte qu'il qu n'y a rien qui fonctionnerait dans ce combat-là. elle a décidé d'abandonner. De, 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 Mais ça, c'était complètement fou. Puis euh, ça, ça a commencé une soirée assez difficile pour la TT. Euh, L'American top team, euh, Dustin Poirier, notamment, qui, euh, qui l'a échappé euh, dans un deuxième title shot. Euh, la première c'était contre Rabib, on peut comprendre. Après ça, contre Charles Oliveira. Euh, grosse performance du champion qui, euh, qui confirme qu'il qu est, qu est legit.
4: C'est plat pour Dustin, hein, comment ça il fait entre les doigts, on dirait à chaque mmh. fois. Mais, tu sais... Euh... C'est con, là, parce que, tu sais, tu dis des soirées pour les prédictions, tu sais, moi, tout, là, on s'entend, je pense que j'ai aussi... Je pense que tout le monde s'est pas trompé sur Sean O'Malley, puis s'est trompé sur pas mal tout le reste, C'est
0: exactement ça pour moi, même chose.
4: Mais, d'un autre côté, quand je checkais les odds euh, des combats, tu sais, mon raisonnement pour la majorité de ces combats-là, c'était... C'est vraiment 50-50 dans ma tête, sauf Nunez, évidemment, que j'ai mm -hmm. pas bêté dessus parce que pff, ça sert ça... à moins ça que tu bêtes sur Peña, ça sert à rien de bêter sur Nunez, là, t'sais, t'sais, ça te rapporte fuck-all. Les mm hausses -hmm. étaient tellement à sa faveur que ça te rapportait fuck-all. Mais toutes les autres, tu sais, le vraiment serré. Je me disais, hey, c'est 50-50 dans ma tête. Tu sais, Dustin Poirier, on s'entend maître pour pogner une guillotine puis se crisser sur son dos lui-même contre un grappler. Très bon pour faire ça, Dustin. Mm -hmm. j'étais là, mm, « Oliveira, s'il peut le finir, il va le finir. » j'avais bête sur Oliveira, j'avais bête sur Jeff Neal, j'avais bête sur Kai kara France, même si c'était tout pas wow. mes pics. Les odds sont tellement serrés que tant qu'à ça, je vais prendre un guest sur l'Underdog, tant qu'à bet pour le favori qui me donne un peu moins d'argent. Mm -hmm. Ça avait bien tourné pour moi euh finalement, mais tu sais, je suis vraiment pas surpris du résultat du main event, là. pour être bien honnête avec toi. Euh, je me disais bien que Dustin allait avoir la majorité du succès debout. Ouais. Je me disais bien que ça allait au sol, il était dans la C'est Tout simplement dans la merde parce qu'il n'y a personne dans cette division-là qui n'est pas dans la merde au sol contre Charles Oliveira, ouais. du moins en ce moment. Le seul que tu pourrais te poser la question, c'est Islam Makachev, mais encore là, euh, c'est rough. Mm -hmm. J'ai quand même des doutes, honnêtement parce que, tu sais, comme Rabib, je pense pas qu'elle va se faire soumettre. Là. Ben franchement, je pense ouais. que c'est le genre de grappler absolument incroyable qui peut passer 15-20 minutes sur un grappler de la trompe de Charles Oliveira sans se faire soumettre. Islam, c'est un aussi bon grappler techniquement, tout mais je le dis à chaque fois, il manque un petit quelque chose, le côté explosion, et euh, athlétisme en général. Oui. Ça fait que, T'sais, des fois de sortir d'une soumission quand il est trop tard, c'est pas la technique qui va te faire te sortir de là. Parce qu'il est trop tard, il n'y en a pas de technique. Là. Quand mm -hmm. il est lock, son choke, il est lock, t'es fuck. Ouais. Mais il y a du monde qui sont tellement puissants ou explosifs ou juste sont capables de sortir de -le. là. Tu sais, le, me le meilleur exemple du monde. J'ai déjà pogné Mick Dufort dans un choke en kimono. Okay. Puis je le sais pertinemment que la seule raison pour que je l'ai pogné, c'est parce qu'il ne sait pas c'est quoi ce choke-là. Il ne fait pas de kimono, il ne sait pas trop c'est quoi. Mm -hmm. Puis je le choquais, là, puis je le sentais, puis je lavais. Puis là, tu sais, j'étais en train de me dire « Asti, suis en train de choquer du fort, quoi, là. je l'ai, je l'ai. » Le gars, il a littéralement fait une chandelle sur sa tête sans ses mains pour, pour se sortir de l'autre ouais. côté du choke j'étais genre mm, « OK, comment ça vient d'arriver? » Genre ça, c'est des choses que moi, physiquement, je ne suis pas capable de mm -hmm. faire. Puis lui, quand il est dans la il y a juste son dernier restant qui dit « Ben, une de chandelle sur ma tête sans mes mains, puis je vais m'en sortir. » Puis ça, c'est le côté qu'un qu khabib ou quelqu'un de très, un quelqu'un de très athlétique comme ça, ah, puis que je pense qu'un Makachev va peut-être pas. Fait que ça, c'est pour les futurs match-ups, je suis en train de me perdre un peu dans on la
0: situation. On est, on est à mi-2022, parce qu'on s'entend que ce match-up-là va se faire.
4: Oui, oui, oui. tu sais, à moi, le, si, si ce match-up-là se fait pas, c'est parce que a genre, gelé Olivera, ah oui, puis oui, c'est genre vrai, vrai, contre Makachev, tu sais. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est comme ces trois noms-là, ça, ça s'en va ouais. se pogner dans la prochaine année, là. Ouais, 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 Pour ce ouais, qui est ouais. du combat, honnêtement, je sais même pas trop quoi dire. C'est comme... un autre coup, c'est un peu arrivé random. Tu as le premier round, je pense que Dustin a clairement gagné. Oui. Le deuxième round, Charles a m'a gagné, mais j'ai l'impression que Dustin est resté quand même calme et intelligent au sol. Mm -hmm. J'ai quasiment l'impression que c'est dit. Au lieu de faire une niaiserie en essayant de me relever, parce que souvent les beaux grapplers, c'est ça qu'ils font. Ils te laissent un peu d'espace pour que tu te relèves. Puis là, ils checkent mm -hmm. comment tu te relèves. Puis ils sont genre, ah, ma bêté de mode l'up, ma te, loup, te avec ci ou ouais. ça ou ça. Ouais. c'est pas ça qui est arrivé. Il est resté calme au sol. Il a comme donné le round en disant, il y en a trois autres. Après, j'en mm -hmm. ai déjà gagné. Mais je pense qu'il a
0: dit aussi que ça avait fait partie de la stratégie. Qu'il avait parlé avec ses coachs, que si jamais il se retrouvait euh, dos au sol, qu'il était prêt à laisser aller un round. Là, parce que sinon, euh, s'il assez de quoi, c'est fini.
4: C'est ça, fait tu jusqu'à là, tout allait bien, jusqu'au moment où Charles s'est juste retrouvé dans son dos debout, tu sais, contre la cage, puis tu sais, que c'était mort, là, quand ça mm -hmm. t'arrive. là. Puis c'est, tu sais, c'est juste ça, là. Mm -hmm. <rire> Il est bon, on le verra. il est cool, oui. man. Le fait que ce gars-là soit rendu tough, ça a tout changé.
0: Rien, plus rien à faire. Parce avec
4: que c'est ça, il, il, son striking s'est amélioré énormément dans les dernières années, ça fait une coupe d'années qu'il est dangereux avec ses mains, là. Tu sais, ça fait bon 4-5 ans qui est dangereux avec ses mains. Son sol, ça a toujours été un des meilleurs dans l'UFC. Un des plus dangereux, je devrais dire. Je pense pas que c'est le meilleur combattant au sol. Je pense que c'est le plus dangereux. Ce gars-là, il est submission-oriented. C'est pas le gars qui va te... Puis oui, il est capable contre Tony. On l'a vu, des belles positions. Mais tout naît un attaque un moment donné. C'est pas le gars qui va te staller au sol, vraiment. Fait que... Je sais pas, mais C'était weird, Mais il est bon. Le, il gars, bon, il, il bon. le gars, il ne fold plus under pressure. Quand ça se met à mal à mal aller, il continue à se battre au lieu de dire « Ah, oh, ça va pas bien pour moi. I live to fight another day. » mm -hmm. Ça a tout changé sa game. C'est une run incroyable. Ouais. C'est le fun. Ben, c'est plate pour Dustin parce que c'est un gars que les gens apprécient. C'est bon gars, il fait de la charité. nanana. Mais Charles Oliveira, c'est tout autant une bonne personne du monde qui, qui aide beaucoup dans son pays au Brésil, auprès des pauvres. Pis, c'est comme si c'était un combat où genre, le gentil allait gagner, peu importe qui gagnait. Qu on ne peut pas être
0: déçu, je pense, au final, là. C'est justement le genre de combat. Il y en avait beaucoup des, des, des combats comme ça. J'étais pas tant émotionnellement impliqué dans beaucoup de combattants. Euh, c'était des, des combats, des combattants que j'aimais beaucoup de part et d'autre. Puis c'était beaucoup de, de match-up que tu pouvais euh, y aller au pile face. On, on le voit aussi dans les, dans les prélimmes: un Danny Gay contre Josh sais Les deux combattants, j j ils ne me passionnent pas particulièrement, euh, mais je les aime beaucoup à regarder. Il y en a un des deux qui allait perdre. Puis bon, écoute, on, on va juste s'asseoir puis enjoy enjoy les, les, les combats, puis la qualité des combats qu'on peut avoir.
4: Au final, c'est ça c'est juste ça qu'on est supposé de faire. Hein, mm -hmm. oui, ouais.
0: oui, oui, effectivement. C'est nous autres
4: qui se crée des attachements émotionnels, <rire> puis lui, je l'aime pas, puis lui, je l'aime. Pis... Big, c'est con, mais moi, c'est vraiment Twitter là, qui m'a fait beaucoup ouais. réfléchir à ça. <rire> genre, je comprends pas que hein, les gens sont autant émotionnellement investis. C'est comme sais moi mettons Charles les bâtons de semaine. Charles mm -hmm. Julien c'est sûr je vais être stressé puis je vais être investi. Je le connais, mm -hmm. le gars Le je le connais, je l'ai côtoyé. Même affaire pour Marc-André Barriot, même affaire quand l'NS va se battre. Oui. Mais la grande majorité des autres, j'ai aucune calice d'idée c'est qui, ce monde-là. Je là. Oui. ne les connais pas, je ne les ai jamais parlé. Et comment ça, moi, je suis émotionnellement investi envers un tel ou un autre tel. Je ne connais pas ces gens-là. C'est ça qui me... Faut un peu capoter là, des fois de Twitter puis du monde en général, c'est genre, ça se met genre super mean envers un fighter en particulier, juste parce que ça l'aime l'autre fighter pis t'es genre big. Tu le connais pas, là, le doute pour qui tu rôles. tu le connais pas le doute que t'insultes, là.
0: Puis c'est souvent, souvent des pages euh, juste orientées sur un fighter. là, ouais, euh, le ouais, des fans fan club avec sa photo. puis euh, C'est fou mettre de l'énergie comme ça. Là,
4: là. Oh, ouais, puis c'est la guerre constante. Quelqu'un ouais. qui, qui, qui a moindrement une référence ou qui aime Khabib, là, faut que tu ailles l'envoyer chez lui. Là, là, c'est l'autre gang, c'est les Bloods puis les Crips dans les années 90. Là.
0: Oh, les, gens, les gens sont malheureux. Hein. Oh, c'est euh, incroyable. Une des raisons, <rire> ben, tu parlais d'attachement euh, assez, euh, assez inusité. Moi, j'ai un fait pour les sportifs argentins. Euh, pour une raison que, que je ne connais pas. Euh, J'étais pour bio dans un combat qui, honnêtement, n'avait pas rapport dans la main card. Là. Il y avait quand même plusieurs combats dans l'Undercard. Aurait...
4: Aurait... Je pense que ça aurait été un bon calcul de mettre Emmett et Je pense que oui.
0: Je pense que oui. Mais bon, euh, Neil Bio était là. Puis, si tu ne veux pas en parler, on ne voudrait pas bouger <rire> ce combat-là. Non, mais
4: je trouve... honnêtement, je trouve ça un peu plate pour Santiago Ponzi-bio parce que. J'ai l'impression que il y a beaucoup de combattants qu'on voit leur downfall tu ouais, du dommage en ta barnaque, mon gars, c'est comme ton temps s'en vient, je comprends. Mm. Lui, c'est pas juste parce que les meilleures années de sa carrière, il les a passés blessés à ne pas pouvoir se battre. Puis là, il est ouais. revenu, puis tu vois, c'est encore Santiago Ponzinibio, mais pas tant que ça. Puis tu sais, c'est plat. Quand y a un combattant qui, tu sais, il était on The Rise, s'en venait d'un ranking, c'est un gars qui. A pété Neil Magny là, solidement puis il s'en venait comme un très bon combattant dans oui. cette division là le bang il est blessé pendant deux ans deux ans et demi. on le voit pas puis là, il revient puis il paie contre Lee Jing, Yang se ok puis là on revient contre Baeza mais c'est comme trop serré pour un combat contre Miguel Baeza puis là après il perd une super close decision contre Jeff Neil puis tu le vois que c'est plus le même gars là. tu le vois mm -hmm. que c'est plus le même ouais. combattant puis ça je trouve ça vraiment plate pour lui parce que comme je t'ai dit Perdre les meilleures années de ta carrière à cause d'une blessure, puis revenir plus de temps toi-même, c'est rough, c'est vraiment mmh. très rough. Puis ouais, Jeff ouais. Neal, ben, tu sais, il y a eu euh, des temps un peu tumultueux avant ce combat-là, fait que je suis content pour lui. Euh, tu sais, c'est encore d'affaires sur Twitter, le monde essaie de faire un gros. Tu sais, il s'est fait arrêter, là, OK? Le monde mmh. essaie de faire un gros drame avec ça. Mais... Oh, il y avait un gun, nanana, c'est genre Big Dun, il habite au Texas, fait que s'il n'y avait pas de gun, c'est lui le Chris de la Cave. Puis, tu sais, il n'y a pas une balle, on s'entend, c'est pas correct. La personne dit oui, euh, buvez puis conduisez. Il n'y a personne ouais. qui va te dire de faire ça. Ouais. Mais d'un autre côté, euh, j'aime mieux qu'il fasse ça, qu'il fasse les affaires que John Jones fait.
0: Oui, oui, oui. Non, clairement, clairement, clairement. Fait que, euh, ben, belle performance, ben, performance legit là, de la part des, 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 de Jeff Neal qui, qui s'en va chercher cette décision euh, partagée-là contre Santiago, Ponzinibbio. Nibio. Um, Là, on tombe dans... dans, dans je ne sais pas quoi dire à propos de Cody Garbrandt. Euh, il semble juste plus être là. Euh, non, mais plus là ça. On, on peut pas de Cody Garbrandt. Tu l'aurais
4: dit, dit, il n'est plus là. Mm -hmm. C'est mental. C'est 100 mental. Le gars n'a pas un si mauvais menton que ça. C'est juste qu'à chaque fois qu'il se fait toucher solidement, il y a de quoi dans sa tête qui pouf, puis qui dit Oh non, mm -hmm. je suis dans la marche, je suis dans le trou ballon, oh j'ai de me faire attaquer. Oh non, si ça recommence, elle encore une autre fois. Ça fait quatre fois en cinq combats, je peux pas craire, puis mm -hmm. Puis malheureusement, c est, c est, quand tu commences à rentrer dans ta propre tête, c'est ça qui arrive. Parce que si oui, c'est fait finir. Mm -hmm. C'est vrai que c'est jamais fait de knock okay, et frette, là.
2: Non. C'est
4: par Delocha, wow, c'est fait no, finir avec du ground and pound après un bon punch. C'est tout le temps ça, se fait. Manger un bon punch, je tombe, se finir avec du ground and pound. Jamais, gars ce gars-là, c'est pas un gars tu vois se faire un knock et fret dans tous ces combats-là. Mm -hmm. Fait que j'ai vraiment l'impression que c'est plus mental qu'autre chose. Ouais. Puis est-ce que ce mental hump-là, après tout ce qui vient d'arriver, tu peux vraiment passer au travail de ça? Moi, je pense que le gars, il est PTSD de ça, là, mm -hmm. honnêtement, là.
0: On peut, on peut bien parler de Cody Garbrandt, mais euh, je pense qu'il faut qu'on donne des crédits à Calcara France. qui, Je ne sais pas s'il confirme, mais il est sur un bon streak avec deux gros finishes en 2021.
4: C'est quoi, man? Ben honnêtement, selon moi, il confirme « fuck all
0: ». OK, super.
4: Genre, Puis, c'est pas sais belle performance. Ils ont mis ce gars-là devant lui. Il l'a complètement pété ouais. au premier round. Tu ne peux pas mieux faire que ça. Mais d'un autre côté... J'ai de la misère à prendre ce win-là contre Cody Garbrand puis dire, oui. ah, alors là il est élite, il vient de battre, Cody Garbrand, comme, six des, comme cinq des six dernières personnes qui l'ont affronté. Mm -hmm. puis, oui, il affronte juste des bons combattants. Puis oui, Kai c'est un bon combattant. Je l'ai pas c'est comme déjà. Oui. Tu sais, le, 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 la place qu'il a dans les rankings, je pense qu'il est bien établi à cette place-là. C'est un gars qui, tu sais, des dernières années, du moins dans mon ranking personnel, le gars, il a, il a il n'a pas tant monté que ça. Il n'a pas descendu du tout, mais il n'a jamais tant monté que ça parce que j'ai l'impression qu'il gagne pas mal contre les gens qu'on s'attend qu'ils gagnent contre. Puis il a tendance à perdre. contre Tu sais tu mets ça contre un Pantoja, un Askarov, ah, un, un, oui. un Fegi, un Moreno. Je le pique dans aucun de ces combats-là. Mm -hmm. Puis je pense mm -hmm. que son ceiling est quand même assez clair avec Aikara Friends. Puis s'il peut être là puis exploiter ça puis faire de l'argent puis gagner des bonus faire des bons combats, tant mieux pour lui. Mais tu sais, je ne vais jamais regarder cette performance-là en disant, oh, là, il vient de prendre une coche et il a battu Cody Je
0: comprends. Je comprends. avoir ce qu'on va lui donner euh, éventuellement, mais quand même, euh, belle performance puis deux, deux, euh, deux KO assez solides consécutifs. Euh, yep. Je veux, hey, par de confirmation ou pas, euh, Chano Malé, euh, j'ai... Vraiment, c'était contre Rowland Paiva, là, on s'entend, mais j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu d'un Sean Romaley qui est un petit peu plus patient que ses derniers combats, qui a tourné autour de Paiva, puis dès qu'il a vu l'opportunité, il n'a pas laissé de chance à son adversaire, puis il a quand même réussi à aller chercher une grosse performance.
4: Oui, oui, ouais, définitivement. Lui, ça lui prend juste un grappler là, tout simplement. Oui. Faut qu'il gêne un Faut qu'il affronte un grappler. S'il gèle complètement, ben, le gars, le gars est oui. élite dans la division. Oui. puis s'il gèle pas complètement, ben, le gars est un genre de Conor McGregor.
0: Je
4: Puis puis je pense que... C'est comme... Ça, avec, c'était un cas où je pense que c'était comme clair avant ce combat-là. puis je sais pas si c'est plus clair. Ouais, ouais. après ça. Mm -hmm. Parce que oui, Rolian Piva, c'est un bon fighter. Le gars a beaucoup trop de split decisions sur sa fiche. T'sais, il a tendance à se retrouver dans des back-and-forth fights où c'est serré. Puis là, whoop, est réussit à pull through à la fin. Puis... Ou perdre à la fin. C'est arrivé qu'il a perdu des split decisions. Mais... Big. Il y avait 4 km de désavantage de Reach contre Sean O'Malley, qui veut rester à range puis te sniper. L'UFC continue de donner des doutes qui sont pas capables de contrer cette ouais. game-là. C'est un peu dur pour moi de dire Ah oh, oui, il est absolument élite. Mais clairement, niveau striking, il, il est assez élite. Mm -hmm. euh, maintenant, est-ce que tu es capable de faire tout le reste Parce que même Peter Yan, là, si tu lui fais trop chier, il va te mettre sur ton cul. Là.
0: Oui, 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 puis, puis on ne l'a pas vu. On n'a rien vu sur son dos à, à Shannon O'Malley, ce qu'il est capable de faire. Euh, mais il y a un striking élite, ça j'en conviens, pour dire qu'il qu qu continue à le prouver combat après combat, mais euh, comme tu dis, il n'a pas affronté. On n'a on a pas vu sa game complète à ce, ce combattant-là.
4: Non, c'est ça. c'est pour ça, cette carte-là, en général, tout le monde est là, était ah, es la carte était incroyable. Puis, tout, puis oui, c'est une bonne carte. Oui, tu as des gars qui. Tu sais, des Kai Kara Friends, des O'Malley ça, ça, des Garbrands, ça va te deliver de l'action. C'est Mais je ne sais pas si les match-up étaient aussi importants que sur d'autres pay-per-views. Mm -hmm. Tu sais, des pay-per-views que tu es genre, tu sais, toute la main-card, là. Tu si lui, le, le premier combat de la main-card, mettons Makachev contre cœur, si Makachev gagne, il va peut-être se battre pour mm -hmm. une belle. Tu sais, c'est des combats vraiment. Important dans les divisions respectives. Là, j'ai l'impression que c'était genre, hey, check ça, on a Chando Mali. hey, check mm -hmm. it out. on a Hurtel, ouais. mais est-ce que ces match-up-là nous amenaient vraiment à quelque part? Oui, un peu, c'est pas genre, c'est pas des. Il y a beaucoup de podcasts que j'écoute qui appellent l'ère actuelle de l'UFC la Just Some Fights era. Parce que, tu sais, gros, les, les Fight Night, c'est vraiment ouais. ça, c'est Just Some ouais. Fights. Genre, ok, tout est pas bouqué, tout est pas bouqué, vous êtes au même poids, battez-vous. Mm -hmm. Puis, ouais. si, si vous réussissez à gagner une coupe de combat, là, un donné, ça va vous, vous, vous mener à quelque chose. Mais, tu sais, il y a beaucoup, c'est rare qu'on voit des combats que, qui ont un but précis en bas dedans, tu le top 10 de la division. Mm -hmm. Puis, j'ai ouais. l'impression que c'était un peu ça sur cette carte-là. C'était des bons combats avec des noms qu'on connaît. C'était build pour être entertaining. Mais est-ce ouais. qu'on a appris beaucoup sur Sean O'Malley, puis Kai Carafans, puis Cody Garman dans ces combats-là? Personnellement, moins de non.
0: Puis, qu'est-ce qu'on a appris aussi de, de Josh Emmett qui se maintient dans le, dans le top 5 de la catégorie? Euh, vieux bonhomme que je ne comprends pas trop. On, on dirait que je ne suis pas capable de trouver un... Ben, à part sa, sa, sa droite euh, qui est hyper rapide et hyper puissante. On dirait que je n'ai réussi pas à trouver d'autres choses. Mais écoute, il domine.
4: Mais il est tough, c'est un beau counter-striker, puis il frappe mm -hmm. fond.
0: Numéro 3, je pense. 3 ou 4. Quand même. Il est si haut que ça. Ben oui, c'est ça c'est… Numéro 6, hein. euh, mon Dieu, je pensais qu'il était plus haut que ça. Numéro 6. Okay, ouais, ça, ça fait…
4: C est, c est un, entre 6 et 10, ouais. ça fait du sens. Ouais. Je, je sais qu'ils ont peut-être enlevé Zabit et tout, mais tu sais, tu peux pas, d'après moi, tu peux pas ranker ce gars-là avec les Gaïr les ben, euh, Ortega, oui. les Max, les hum. Volkanovski, c est, c est, tu sais, mais tout le monde en bas de ça. Donner. Tout On le monde en bas de ça. « Oh, hey, tu peux y donner Korean Zombie, tu peux y mm -hmm. donner euh, n'importe quel de ces gars-là, ça va être super le fun. Mais, tu sais, c'est ce que Josh Emmett va se battre pour une belle, je ne pense pas. »
0: Je serais très surpris. Il faut euh, faire attention à ce qu'on dit
4: au MMA, là, mais je pense que... Oh, hey, c'est euh, sûr que, que, que ça. C est, c est ça, ça reste le MMA, puis, euh, oui. gros, euh, Alex Cacérès peut devenir champion demain matin, <rire> ça va <fait> exprès. Bon. <rire> ça, ça, serait exprès. Quand, ça, ça serait quand même fou, man. Alex Cacérès comme champion. « Bruce Leroy
0: ». Euh, euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses sur cette carte-là? Moi, j'ai la, la, la carte euh, préliminaire, j'ai vraiment aimé ce que, ce que j'ai vu, mais si jamais il y a quelque chose dont tu veux parler, on
4: peut le peu, je, faire. Je vais en pas là, juste pour être sûr, je le sais que.
2: Dom euh, Cruise, quand
4: même. Euh, ouais, Dom Cruise, euh, ça, c'est un, encore une fois, comme un autre combat que je, je me doutais bien que ça s'en allait vers là. là Pedro mm -hmm. Munoz, je l'ai vu se faire comme outboxer un peu par. Euh, pas mal n'importe qui qu'on considère élite, euh, il s'est fait outboxer par Frankie Edgar. Mm -hmm. C'était dur de penser qu'il allait avoir le ouais. niveau technique pour content avec Dominic Cruz debout, mais il allait assurément passer proche de le tuer, puis il a définitivement <rire> passé proche de le tuer au début, puis après ça, ben, il n'a pas gagné.
0: Hey, c'est parce qu'il s'appelait Dominic Cruz que, que, que l'arbitre n'a pas, euh, pas bougé là, parce que ouais, ça non, aurait dit finish. Le... Ouais,
4: ouais. Ça, ça aurait pu. Euh, sinon, ben, rapidement, je suis content pour Tite Weaver, ça, euh, oui. qui, qui, qui a comme fait un gros retour cette année. Ce gars-là, il a battu euh, Greg Hardy. Fait il devrait genre littéralement avoir une statue à son effigie. Oui. Puis tout le succès qu'il va avoir, je suis content pour lui parce que. Tu sais, il est cool, puis c'est comme. C'est la continuation de. C'est pas le même niveau technique, c'est pas le même. Mais c'est comme la continuation un peu de la legacy de Mark Hunt. Puis tellement, Mark Hunt, tellement. ça a toujours été un de mes heavyweights préférés. Fait que mm. moi, si je peux voir une coupe de protégés de Mark Hunt avoir du succès, je vais toujours être super content. Euh, sinon, André Moniz fait rien que des armbars, je l'aime bien, il est drôle. Contient <rire> Contre yeah boy qui est juste vraiment pas très bon, le pauvre.
3: Là, ouais, que...
4: euh, Aaron Blanchfield contre Miranda Maverick. Je suis surpris qu'il ait booké ce combat-là. Mm. Parce que c'est deux très bonnes prospects. Puis je pense qu'il y a le potentiel de peut-être en scraper une. Tu sais. puis, euh, je pense que c'est peut-être ça qu'ils ont fait et tout avec ce combat-là. Parce que Maverick n'a pas full été compétitive ici. Mm -hmm. puis c'est pas ça qu'on s'attendait, je pense. Um, sinon Ryan Hall, je serais fait qu'il était là il est drôle ce de se vraiment, il fait plus rire que Ryan Hall dans la vie um, Tony Kelly Randy Costa, un autre combat que Costa était favori puis j'étais genre, Costa, ça s'est détruit après un round ça, puis Chris, il l'a même pas gagné ce premier round-là, fait que j'étais quand même fier de mon pic puis de mon mm -hmm. bet ici et puis um, pour terminer le premier combat de la soirée je suis vraiment content pour Jillian euh, c'est la combattante la plus unidimensionnelle qui existe au monde. Elle est juste capable de te take down puis d'être sur le top. Ça se retrouve en dessous. Même quand elle est en dessous, elle a l'air complètement dépourvue des fois. Là. Mais heureusement, Priscilla, c'est pas défendre un take down pour sauver sa vie. Puis visiblement, elle sait pas défendre un René et choke non plus parce que sa défense, c'est de coller ses doigts derrière. Les yeux.
0: <rire> puis ça, ça,
4: ben, man, honnêtement, genre, je pense, moi, personnellement, si c'est moi qui s'occupe de ça, j la, j la, j la, j la code, je la cote direct.
0: Ben oui, ben oui, pour y a, y a comme des vu, niveaux Il
4: ouais. y a des niveaux de foul, genre. Je pense ouais. que le premier niveau, c'est our fence grab. Il y avait un, un mini peu de controverse par rapport à Oliveira qui aurait accroché le dent des gants de poirier au deuxième round, quand il y avait le genre d'homoplata.
0: OK. C'est ça, c'est ça.
4: A des que ça, si on ça, c'est le premier niveau de foul. C'est genre, mm -hmm. c'est pas gentil, arrête de faire ça, s'il te plaît, si tu le fais trop, m'en le un point.
0: Ouais.
4: Le deuxième niveau de foul, c'est le high poke. Le coup de pied dans les noix, où mm -hmm. c'est rarement intentionnel, mais ça peut causer du dommage assez grave pour mm -hmm. mettre fin à un combat. Fait que, tu sais, c'est comme ça, là, tu ne le laisses pas le kicker six fois des notes avant d'y enlever un point, tu sais. Mm -hmm. Mais là, ce qu'elle a fait, elle, c'est genre. C'est genre juste, c'est horrible. C'est comme, merde. Mm -hmm. Tu ta voix, là, reach out puis chercher l'œil avec son pouce, puis elle manque, puis genre, que je l'ai manqué, puis elle se, se réessaye, ré ré puis elle réussit, puis, tu sais, mm -hmm. c'était. Non seulement intentionnel, mais big, tu peux faire des dommages irréversibles là, avec bien ça. Oui. Fait que ça, selon moi, c'est impardonnable. Puis mm -hmm. c'est même pas si c'est une bonne combattante non plus. Tu n'as pas besoin d'elle dans ta division, vraiment. Fait que, euh, moi, ça serait dehors, personnellement. Là.
2: Bien euh,
0: bien d'accord avec toi. Non, c'était pas beau. Puis euh, Je pense que du moment où que la, la soumission a commencé à être, euh, à être settée, c'était pas, pas le, le, le setup le plus technique, mais je pense que du moment où Cachoeira qu a essayé de mettre ses doigts dans l'aide de Robertson. Euh, j'ai senti Robertson pousser et, et tirer très très fort. Elle
4: <rires> fait genre Oh, tu oh, 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 yeah, trouves que je trouve se passer, check-moi. Ouais, Allez! Ouais.
0: <rire> ah ouais non, c'était pas beau, mais ouais, non, c'est ça. Je, ce serait de bel exemple là, de, de, de couper là, la combattante là, pour justement euh, montrer l'exemple pour, pour montrer que ça se fait pas, là. puis c'est illégal carrément. Là. Euh, la semaine prochaine, Faber, juste qu'on parle de deux combats euh, pour terminer l'année 2021. On va commencer par euh, le main event. Moi, j'ai beaucoup aimé, même si ai, l'échantillon n'est quand même pas si gros que ça, euh, j'ai beaucoup aimé ce que Chris Dacos a montré. Moi, je te pose la question est-ce que c'est un peu trop tôt de lui donner Derek Lewis
4: J'ai tellement de la misère avec ce combat-là, mon gars. Là. Je, je, je le sais rien pas. Parce que d'un côté, Chris Dacos est minuscule. C'est un, est un petit oui. heavyweight, ce oui. gars-là, s'il se met sur la cote, je pense quasiment qu'il peut se battre dans la même division que son frère, qui se bat mm -hmm. genre à middleweight. Oui. Oui. Mais d'un autre côté, il a du power, mm -hmm. ses mains sont excessivement rapides oui. pour la division parce qu'il est petit. Oui. Fait que oui, je pense que ça fait de lui un bon heavyweight. Puis, comme tu me poses la même question, puis tu me mets un autre heavyweight élite qui n'est pas Derek Lewis, puis je te réponds probablement oui. Mm -hmm. mais si tu me dis que Derek Lewis va être là et pas faire grand-chose pendant trois rounds et demi en espérant le knocker puis que ça marche peut-être rien que pas au final c'est pas moi qui va se surprendre, on a quand même Man. affaire à Derek Lewis ici mm -hmm. oui. c'est pour ça que j'ai vraiment de la misère avec ce main event là d'y aller avec un pick, d'y aller avec une prédiction j'ai l'impression que Dakar risque de gagner mais Lewis perd pas mal toujours tout le temps tous ses combats jusqu'au moment où il gagne mm -hmm. est-ce que le fait qu'il est tellement gros, un moment donné, il va juste pogner d'accord puis complètement te l'expulser dans un autre pays, dans une autre dimension. Fort probable. Est-ce que d'accord va être trop vite puis bien bouger à l'entour de lui? Un peu comme Cyril faisait, mais évidemment, moins beau, moins ouais. technique, moins tout ça. Mais un peu utiliser la game à Cyril pour battre Lewis... Je ne serais pas surpris non plus. Il y a beaucoup de difficultés avec ce combat-là, honnêtement. Mais c'est un bon, bon petit main voilà. event intriguant, honnêtement. Là. Il y a de l'intrigue dans ce combat-là. Je suis quand même d'accord.
0: Puis, puis d'accord, comme la semaine après qu'il a battu Abdurakimov, tout de suite, il était bouqué contre, euh, contre les Je pense qu'il a faim. Je pense qu'il aime ça se battre. Puis, il est le fun. Enfin, il va être le fun à voir combat quand même. Là. Yep,
4: définitivement. Um,
0: puis ben, le deuxième combat je veux que tu me parles, c'est euh, Charles Jourdain. J'essaie de le trouver contre Andrew Ewell. Andrew Ewell, oui. Ouais. ouais. Euh, euh, Qu'est-ce que euh, on, on peut s'attendre à quoi de ce fight-là? Du striking.
4: Nice. Du striking. Puis si euh... c'est du striking, c'est à
0: l'avantage de, 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 de Charles.
4: Ben c'est sûr que l'autre est long, on va avoir un rich advantage mm. sur Charles, même si est lui, si lui son, son adversaire est move up 235. Okay. Mais, tu sais, il a montré des belles choses à 135, mais il a montré d'autres affaires qu'il ont combattant-là, ça ne sera jamais plus que vraiment un combattant de milieu de division. Mm -hmm. L'affaire que j'ai mes réserves un peu, honnêtement, c'est justement la, la grandeur et la grosseur du gars. J'ai l'impression que c'était peut-être un peu taxant de se rendre à 135 puis qu'on pourrait voir une version peut-être un peu plus énergique genre de lui à 145. Okay. Quand même... Euh, je pense que Charles, avec son agressivité et le fait qu'il est quand même imprévisible, va <coughs> pas nécessairement gagner strike to strike ce combat-là, mais va sans aucun doute avoir les plus gros moments dans presque chacun des rounds pour t'sais, remporter. Je pense qu'il est favori à deux pour un ou quelque chose là, pour ce yeah. combat-là. Yeah. Euh, gros Gamble qu'il prend, par exemple, le il oui, 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 oui. euh, finit son contrat. S'il finit ça sur une défaite, deux défaites consécutives, ça se je pense que c'est pas dangereux. T'sais, je pense que l'UFC l'aime beaucoup. Ouais, ouais. Je pense qu'il aime sa personnalité. Ils mettent beaucoup de press sur UFC Canada. Puis tout, quand il arrive à Vegas, c'est un des combattants canadiens qui pousse le plus, selon ouais. moi, avec Tanner Bowser. Donc, mm -hmm. même s'il perd, je pense que l'UFC serait quasiment content qu'il perde parce qu'il pourrait signer un bon petit action fighter le fun pour vraiment pas cher. Mm -hmm. Est-ce que Charles va prendre cette réduction ou stagnation de salaire? Je le sais pas. T'sais, Charles, il serait game d'aller boxer, il serait game d'aller faire plein d'autres. Tu sais, ouais. lui, il veut faire du let win, à un moment donné. C'est le gars qui est... okay, il je serait... Il serait game d'aller faire d'autres affaires. T'sais. Il n'y a... Ouais. a pas trop de stress à ce niveau-là. Mais je le sais qu'il veut rester dans l'UFC pour être le meilleur du, du monde dans l'UFC. C'est un gros gamble qu'il prend, mais je pense que le combat pour prendre ce gamble-là est assez bien sélectionné. Mm -hmm. J'aurais tendance à croire, là, en date d'aujourd'hui, que, que, que ça, ça devrait bien aller
0: pour Charles, en fait. Le combat va être assez tôt euh, dans, dans la soirée, la carte qui commence, j'ai pas l'heure. À mais...
4: 4 heures, les Fight Pass Prelims. Ah, nice, pis, nice, euh, nice, lui, nice. il est 4, c'est le dernier combat avant, genre, yeah les prelims normales. Des... Oui, Ou ouais, c'est sûr. Ouais. 5h30, 6h environ. Le soyez, euh, soyez devant de votre, votre téléviseur, puis Charles va se
0: battre. Clairement, puis eh, qui parle de Charles Jordan c'est tout le temps un bon combat, puis un combat divertissant. Oh, ouais, bah, oui. que... les, son combat
4: contre les Rosa, c'est un des meilleurs de l'année, même s'il il n'a oui, pas oui.
0: clairement que... Écoute, Faber, on va terminer là-dessus. Euh, je te remercie beaucoup de, de ton temps. Euh, je n'aime je, pas trop ça, de dire des choses en ondes qui vont se passer, parce que souvent, je jingle ça, puis... Euh, ça... <rire> Il ne va pas se passer, mais écoute, si tout se passe bien, on va, euh, on va se reparler euh, d'ici la fin de l'année ou début 2022. Faire un petit bilan euh, de l'année de l'UFC, oui. ce, serait, ce serait, vraiment cool. Fait que, écoute, je te remercie beaucoup. Je te souhaite de passer un bon temps des fêtes. Puis, euh, on se reparle, on se reparle très bientôt pour okay. euh, parler de cette année-là qui était complètement folle.
4: Yes, sir, pareillement pour toi mon gars, puis euh, yes. tu le sais, moi j'étais un gars de liste là, je suis prêt. T'as yes. juste à me dire là, je sors ma liste, puis on te fait ça, man. C'est le genre d'affaire qui m'excite, là, like, mon toc de
0: trier des choses là, fuck. All, right. All right, Let's go. Super. All right, euh, bonne journée, Faber. Yep. Merci Faber, merci Adi, merci Bruno, ainsi qu'un gros merci à Johan. Je vais essayer de faire fitter ça. Ben oui, je vais faire fitter ça dans les deux heures, assurément. Cet épisode-là qui était un peu long, mais les chroniques très, très intéressantes. Puis quand on déborde, c'est souvent signe que ça, ça, se passe, ça se passe bien. Donc, je vous remercie d'être à l'écoute la semaine prochaine pour le dernier, le dernier épisode de 2021. On va faire, on tombe dans quelques bilans, encore une fois, de l'année des saisons qui se termine. Bruno va être de retour pour sa chronique musicale. On va parler de, de la musique de 2021. Euh, sinon, euh, comme je dis, je ne veux pas trop en dire, mais euh, un autre bel épisode pour, euh, pour finir l'année, puis d'autres belles choses encore qui s'en viennent pour début 2022, pour euh, le podcast d'un bout à l'autre. Donc, c'est là-dessus que je vous laisse. Euh, je vous souhaite de passer, pas un joyeux Noël, une euh, joyeuse veille de Noël, parce qu'on se reparle le 25 décembre pour un épisode complètement euh, festif. Voilà, passe une belle semaine tout le monde.